0: É ou não
1: é? Com Carlos Daniel. Muito boa noite e bem-vindos. Esta noite debatemos a política portuguesa. Estamos no dia inaugural da nova legislatura e na véspera da tomada de posse do novo governo. Podemos perguntar mesmo se este é ou não é o melhor governo no contexto, no contexto claro de uma maioria absoluta do Partido Socialista e perante os desafios se colocam no país, um país a enfrentar uma realidade de contexto internacional, também ela, bastante diferente daquela que se previa há pouco mais de um mês. Recebo esta noite no estúdio desde já quatro convidados, António Correia de Campos, boa noite e bem-vindo, professor de saúde pública, como todos sabem também, antigo ministro e deputado do Partido Socialista, também Fernando Alexandre, professor de Economia da Universidade do Minho, foi secretário de Estado da Administração Interna. Num governo de Passos Coelho e coordenou recentemente a elaboração do programa económico de Paulo Rangel nas eleições internas do PS, dentro também a Ana Sá Lopes, jornalista, redatora principal do Jornal Público, e também junto à bola da Gama, que além de ser habitualmente comentador em espaços da RTP, essencialmente professor de direito na Católica, especialista em direito fiscal, e já agora foi também secretário de Estado da Administração Local e consultor para assuntos políticos do antigo Presidente Cavaco Silva. Recebemos a todos eh, com gosto, obviamente. Já vamos ao debate. Para já um resumo do que foi o dia de hoje, como disse, o primeiro dia da nova legislatura, o dia em que foi eleito como Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, teve um discurso desde logo marcante, a separar, por exemplo, o patriotismo do nacionalismo, o que levou a uma reação Particularmente contundente da bancada do Chega e este é um dia inaugural em que o PSD está ainda sem ter o líder do partido que será também o líder da
2: oposição.
3: Ao iniciar os trabalhos desta 15a legislatura, saúdo as deputadas e os deputados. Permitam-me uma palavra de boas-vindas aos pela primeira vez. Tenho o privilégio e a responsabilidade de, nesta Câmara, representar o povo português.
1: Acabaram de apresentar os cantinhos à casa. Estou sereno, expectante, muito curioso e entusiasmado.
3: É uma grande
2: responsabilidade ser a voz de, de toda esta geração nesta casa.
4: São os novos inclinos no hemiciclo, alguns a estrear-se também na liderança das bancadas. A garantia do escrutínio, à maioria absoluta é um objetivo comum.
2: Teremos
0: nos, na próxima semana um momento muito importante, que é a apresentação do programa do governo, que é um instrumento de governação, mas também será para nós
1: um instrumento de controle da atividade governativa.
2: Que haja diversidade, haja diferença de opinião, que todos apresentem suas propostas e depois, neste caso, vamos ter uma maioria absoluta a condicionar tudo aquilo que venha a sair, mas na última legislatura o pluralismo também foi algo que venceu.
3: Estaremos cá, naturalmente para dar voz não só àquilo que são denunciar os problemas, mas naturalmente dar voz às reivindicações e avançar com as soluções.
4: Com um governo de maioria absoluta, mas com outras forças que ganharam força parlamentar, há uma vontade de confrontar diretamente o primeiro-ministro.
1: Penso que temos todas as condições para, já no início da legislatura, avançarmos com os debates quinzenais, haja disponibilidade do Partido Socialista
0: para isso. Estando o PR em funcionamento e sendo a grande forma do PS tentar perpetuar
2: no poder, distribuindo benesses e fazendo aquela espécie de boda aos pobres que tanto gosta de fazer, que haja um controle muito próximo disto.
4: Candidato proposto, Augusto Ernesto Santos Silva. Votos a favor, 156. É uma das saídas mais pesadas do Governo, mas salve na carreira política
2: e deixa já recados. Bom requisito para ser patriota é não ser nacionalista, isto é, é não ter medo de abrir fronteiras, de integrar migrantes, de acolher refugiados. Senhor Presidente, perdoar-me-á dizer isto, mas de facto este grupo não tem medo de dizer que ama a sua pátria, que ama a sua nação e que vai lutar por ela até ao fim. Agora não
0: há desculpas para não se fazer as reformas estruturais, tão imperativas quanto adiadas, especialmente nestes últimos anos, muito marcados por tibiezas e calculismos de ocasião. Espero que o Sr. Presidente, como disse logo no início do seu discurso, seja a
2: garantia da independência da Assembleia da República.
3: O seu sucesso enquanto presidente será sem dúvida o sucesso deste órgão de soberania que só será reforçado se formos todas e todos respeitados. O
2: que nós vemos é um país capaz de construir um novo modelo de
1: desenvolvimento. É um país capaz de superar a mera ambição da convergência com a média da União Europeia e de ser uma certa vanguarda ecológica, social, democrática
2: na Europa. Muito obrigado e muito boa tarde a todos.
4: Este é o primeiro dia do resto da nova legislatura as cadeiras estão distribuídas, faltam as do novo Governo, que começa amanhã.
1: Já vamos precisamente falar do Governo, para já peguemos nesta ordem do dia, que leva um programa onde já nos encontramos aqui há uns anos. Correio de Campos, E pedir-lhes uma leitura sucinta a este primeiro dia, o vosso olhar, a partir deste dado, e a pergunta é muito direta, se faz sentido que regressem os debates quinzenais neste contexto de maioria absoluta.
5: Olha, a história dos debates uh, quinzenais... Uh baseia-se um bocado na história inglesa, do, do parlamentarismo inglês. Quem lê as memórias do, do Blair nota que ele fazia debates semanais, não é? Faziam um debates semanais e era, a, a, o, o registro dele era de que era um, uma perda imensa de tempo na preparação desses deb debates e uma tensão brutal. De maneira que lá chegaram a acordo, não sei como, mas chegaram a acordo e fizeram os debates mais espaçados. Os debates uh, quinzenais, uh, os debates uh, semanais, uh, quinze, uh, mensais são demasiado passados, provavelmente. Os quinzenais estão bem, mas o que me parece é que não há necessidade de fazer duas voltas nesses debates. Os debate, o debate podia ser mais curto, uh, quinzenal, realmente, e uh, apenas com uma volta. E, porque a segunda volta às vezes é penosa. É para nós, do ponto de vista, aquilo é uma encenação, sabe cheira excessivamente a teatralização. E em relação ao dia de hoje, o que é que lhe ficou? Foi com a olhada cidade. O dia de hoje é um ensaio geral daquilo que vamos assistir. Não é? Nós tivemos hoje praticamente praticamente todo, todo o panorama, a antevisão do panorama que aí vai vir. Não é? Nós vamos ter estas uh, posições dos partidos... Uh, que foram hoje bastante bem definidas, penso eu, ideologicamente, que colocaram-se na sua ideologia, não é? E, e, e creio que o, que o Presidente também deu um pequeno sinal, talvez um pequeno afloramento. Não, não sei se ele vai intervir sempre desta forma, não é? Ele, todos conhecemos a história. A política dele é uma pessoa muito impositiva e muito afirmativa, mas muito delicada, não é? E, portanto, É um muito diplomata irónico. também, apesar de tudo. Muito... É, um...
1: é um diplomata que é um viveu na diplomacia e, portanto... nos últimos anos.
5: Mas hoje foi muito interessante, porque foi, foi rico o debate. Pareceu-me que, que foi interessante do ponto de vista de como em ensaio geral.
1: Fernando Alexandre, sou a sua leitura do debate, e já agora rapidamente também, se faz sentido que haja debates quinzenais, ao contrário do que entendiam até agora, António Costa e Rui Rio?
2: Nós vamos ter um ciclo novo, não é? depois de seis anos uh, de um governo minoritário, com apoio à esquerda, e por isso, desse ponto de vista, é uma boa solução para o país. Uh, há uma, uma maioria clara que pode apresentar um projeto e que pode, tem as condições para fazer, ou seja, como se tem dito, não tem desculpas se não fizer, internas. In, internas. O facto de ser uma maioria absoluta, Aumentar a responsabilidade por parte da oposição e não só, ou seja, toda dos mídias, todo o escrutínio vai ser importante para colocar pressão sobre o Governo, porque de facto nós vamos viver um período decisivo, decisivo. E é importante que haja da parte do Governo essa pressão e que não fiquem acomodados por estarem numa situação de maioria absoluta. Os debates quinzenais, eu acho que eles são úteis porque são uma forma de escrutínio, acho que foi de facto uma ageneira ter acabado com esses debates Acho que era importante, até no contexto da maioria absoluta, precisamente voltarmos a ter esse momento de escrutínio, talvez, como dizia Correia de Campos, mais, mais sintético, mais, é mais curto. curto. De facto, eu cheguei a participar nesses debates. De facto, era um, era um dia anterior sempre a preparar o debate a seguir, os números todos, havia uma certa azáfama. E, de facto, depois o debate às vezes era penoso, porque alongava-se a tarde toda e obrigava, de facto, a estar ali. E não é preciso. ou seja a, a Mas faz sentido que regressem? Faz sentido, de uma forma sintética, que seria um avanço institucional.
1: Ana Sá Lopes, bem-vinda também. Olá, bem Focava agora na, na conversa contigo o papel de Augusto Santos Silva, que tem lembrava eu há pouco um lado diplomático, mas também gosta de malhar. Qual é que vai ser o, o Santos Silva presente da Assembleia?
4: Vai oscilar entre os dois, não é? Vai malhar de vez em quando. Começou a malhar já hoje. Começou a malhar na, naquele discurso, uh, se estiver frio, ao contrário de, de Fé Rodrigues, que é mais emocional, não é? E, e este discurso é direitinho para o Chega, não é? Quando Fé Rodrigues teve aquela uh, uma coisa emocional contra o Chega, ele, vai, ele, ele fez o sinal de que uh, só preciso malhar no Chega, que é uma força uh, que foi eleita... Mas também deu asa que o Chega se tornasse já a notícia logo no primeiro dia, não é? Sim, mas eu acho que ele fez bem fazer aquele sinal. Fez bem fazer aquele sinal porque era, é a primeira vez que o Parlamento Português tem um partido de extrema-direita, isso é absolutamente histórico. Uh, e é absolutamente um histórico... Grupo, um grupo um, parlamentar, Um, um grupo porque parlamentar. Que já estava Peço desculpa pela confusão. Evidente. E acho que, acho que foi absolutamente histórico que eu tivesse feito isso e acho que foi um bom discurso genericamente Augusto de Santos Silva. Uma coisa, deixa-me só falar dos debates quinzenais, eu não ouvi coisa mais inacreditável que o... Quer dizer, houve várias coisas que o, que o governo passado fez mal, mas acabar com os debates quinzenais em conjunto com o doutor Ririo com o argumento que é preciso trabalhar é porque realmente nós não vivemos uma democracia madura, não vivemos de todo e não estamos na Inglaterra onde Boris Johnson é obrigado todas as semanas, é que, já, é que nem é de 15 dias é todas as semanas a responder e, e de facto se aquilo é chato, eu percebo que até ao, é porque nossos políticos são chatos é que não fazem boas perguntas, é porque aquilo tem... Portanto, servido. está
1: na hora de voltar, na tua opinião, em si?
4: A única coisa boa dos últimos dias é que o PS já admitiu que ele voltava, portanto, como havendo maioria absoluta, eu acredito que, que volta, porque, entretanto, o PSD, ninguém sabe quem governa, pelo juiz, é o doutor Rio até, até o verão. Vamos
1: ter tempo, junto à Borda da Gama, boa noite e bem-vindo também, de olhar mais como será o Parlamento e a conjugação de forças, mas a partir deste primeiro dia, que conclusões é que se podem tirar?
6: Em primeiro lugar, é um dia muito bonito na democracia, o primeiro dia do Parlamento. O Parlamento é o único órgão que dá posse a si próprio. Isso é muito bonito do ponto de vista simbólico e institucional. Ou seja, são os representantes do povo que se, que se dão um posse a si próprio. Os outros órgãos estão em posse perante outros órgãos. Isso é muito, muito interessante do ponto de vista simbólico da democracia. É um primeiro dia, depois esse simbolismo vai, entra a partidária, entra o dia-a-dia, -dia, mas queria realçar isso em segundo lugar. Uh, bom, temos um parlamento com uma, com uma maioria absoluta, o papel uh, do, do grupo parlamentar que suporta o governo uh, é sempre diferente daquele que era que é numa situação de minoria ou numa situação de alianças, e portanto é preciso ver como é que o PS vai encontrar uh, de um papel de fazedor de alianças a um papel diferente, não sei que papel será esse, mas isso será interessante ver. E depois temos um novo presidente da Assembleia da República, como já que foi dito, mais cerebral, mais frio, Uh, mais uh, experimentado neste tipo de coisas. Uh, não sei se fez bem em começar por aqui a dar um, a tanta relevância ao Chega e à diferença entre nacionalismo e patriotismo. Aliás, parece uma diferença uh, uh, precisamente aquela que o, que o Chega queria ouvir. E, e por isso não sei se isso foi muito inteligente. Não devia também estar muito contente com a votação que teve, num partido com maioria absoluta e sem, sem outro candidato mas não sei, vamos ver, espero que corra bem, espero que os trabalhos corram bem, e é preciso que alguém, naturalmente, imponha a autoridade no Parlamento, e era preciso dar um sinal, não sei se o sinal foi o melhor possível. É sempre bom ver novos deputados, um novo ciclo, novos deputados renovados, e que todos façam o seu melhor. Uh, e vai ser um trabalho difícil. E do Parlamento e o Governo? Então, em relação, toma... em relação em deixe relação de relação só uma coisa: só o que já foi dito, uh, ficará no ano dotário da política portuguesa uh, Rui Rio ter concordado com o fim dos debates quinzenais. Ou seja, isso para... é, é tão óbvio que só alguém que acha que é, não é mais esperto, é ultra mais esperto do que os outros, é que poderia achar que isso era uma boa ideia. O que o está a dizer é que o líder da oposição teria muito menos razões do que o é primeiro-ministro para é caramba os é debates. É uma coisa simples, ou seja, é preciso achar que se é muito mais esperto do que uma coisa que é óbvia, para se achar que uma coisa que é óbvia, não faz sentido. Oh,
4: João, alguém que acha que a política é o trabalho, como aliás o próprio Rio disse. Eu,
6: eu, por acaso eu aí, não sei se o Rui Rio não, não tinha uma ideia de que aquilo seria melhor para ele por alguma razão, não sei. Porque se era só a questão do trabalho, parece-me só, só ridículo, não é? Mas António Costa, como é óbvio, não ia deixar cair essa oportunidade, não era a bem da democracia, claro que aproveitou essa carta e. E, e julgia, teve mais tempo para trabalhar. E, e, agora, e, agora, e agora, claro que o PS é óbvio que vai ser o primeiro defensor dos debates quinzenais e, se for semanais, o PS fará o que, o, o que for para fazer. Porquê? Porque é assim que o PS funciona, alguém dá uma ordem e os deputados obedecem, faz sentido. Ou seja, se o chefe tinha um trunfo, que era o líder da oposição, entregar-lhe de bandeja os debates quinzenais, o PS claro que disse que sim. Também não se pode esperar outra coisa. Agora, que não faz sentido, não faz. Se há modelos diferentes, acredito que haja, ou seja, nunca pensei muito sobre isso. Também me lembro muito dessa passagem da, da biografia do Tony Blair, em que ele fala da, do suor nas mãos, da caneta, dos sapatos, que eram sempre os mesmos, tinha medo de mudar de sapatos para não dar azar, ao fim do mandato as solas estavam todas gastas, sempre muito impressivo na biografia do Tony Blair. Agora, pode haver outros modelos. Agora parece-me, óbvio, que tem de haver um controle, sobretudo um controle pelas razões que vamos agora falar. Como, exatamente, começamos pelo Parlamento, é do Parlamento que emerge o Governo, toma
1: posse amanhã um novo Governo Constitucional, curiosamente toma posse 115 dias depois da dissolução da Assembleia da República, isto, Fernando Alexandre, significa que tivemos quase a terça parte de um ano com um Governo de, de gestão e significa também que António Costa teve tempo para fazer o melhor Governo na perspectiva dele. Conseguiu um bom Governo?
2: Um... Eu ia um bocadinho atrás antes de ao governo, porque é o órgão eh, executivo superior em Portugal e, e identificava aquele que para mim é um dos principais problemas do nosso país. Nós, nós temos uma organização, e o governo é uma forma de organização institucional, que não permite aproveitar o que nós temos de melhor. Não aproveitamos o mar, não aproveitamos os jovens diplomáticos que emigram, nós temos uma dificuldade em aproveitar o que de melhor o país tem. E... Nós temos, qualquer sociedade bem sucedida é aquela que consegue aproveitar o que melhor tem Indiretamente agora a questão do governo eu acho que um governo que é feito a partir, felizmente o António Costa só terá cinco sucessores ou coisa como, que é o que se conhece se tivesse mais, o governo seria ainda mais próximo de pessoas parecidas com ele pessoas que eu não, não tenho ideia tirando o Pedro Nuno Santos, de ouvir dizer coisas diferentes daquilo que ele diz e isso, para mim, já é um problema do ponto de vista daquilo que vai ser a forma como o Governo vai olhar para o país. Esse é um primeiro ponto. O outro é que, de facto, nós no país, felizmente, isto não, isto não está em causa nenhuma das qualidades pessoais de nenhum dos ministros, como é óbvio. Isso é óbvio, acho que nem preciso estar a dizer isso. Mas, obviamente, em cada uma das áreas no país, nós temos pessoas de excelência que ou são ignoradas... Ou, 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 ou se ignora a sua existência, ou conhecendo a sua existência, se ignora o seu potencial de colaborar no órgão superior de gestão do país. Eu acho que isso é logo um limite. E porquê que isto depois é um problema para a gestão do país? Porque em Portugal passa tudo para o governo. Se não passasse tudo por o governo, nós às vezes damos aqueles exemplos da Bélgica que teve não sei quantos meses ou anos sem governo, mas a Bélgica tem uma organização regional muito definida, até em nível orçamental, em que o governo do país, não tem assim tanta importância. Em Portugal, não. O Governo Nacional decide tudo. Decide praticamente tudo. Ou seja, 90% da despesa é decidida pelo Governo Central. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, num país que até podia não ser um problema, porque o país é relativamente pequeno, embora não seja pequeno, mas é relativamente pequeno, se nós estivéssemos na, 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 na área central da governação, onde está tudo, representadas as diferentes especificidades do território, da sua economia, dos seus problemas sociais... Nós podíamos, se calhar, até com um governo central, altamente centralizado, ter tido um melhor desempenho do que ele tivemos nas duas últimas décadas, que foi, como mas toda a lá, gente sabe... Já, já podemos um desapontamento... ir mais a essa questão da
1: representação do território como um todo, até porque há várias vossas críticas em relação a isso, mas, na substância, este governo eh, pronuncia a hipótese de haver rasgo, de haver alguma mudança, ou, na sua opinião, vai, vai ser mais do mesmo, vai ser absoluta continu continuidade?
2: Espero que me surpreendam, porque, daquilo que eu vejo, confesso que foi, soube, soube, foi de facto, foi curto aquilo que foi apresentado, ela está sem, não estou a desqualificar nenhuma das pessoas em termos individuais, mas acho que para o momento que nós vivemos, que é o momento, depois penso que temos necessariamente de falar disso, nós estamos num momento em que o mundo está mesmo a mudar, é ver exatamente as mesmas pessoas, as mesmas caras e, sobretudo, pessoas que vêm quase todas da mesma, digamos, da mesma forma de pensar, de olhar para o mundo, eu acho que é pouco. E espero que me surpreendam, sinceramente, para, 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 o Pedro Campos, bem, para o meu Como é que olha isso. para
1: estas críticas que muitos já fizeram de um governo de delfins e de continuidade?
5: Não, Eu acho que bom, todos os governos e todos os governantes precisam de lealdade, não, não direi de fidelidade, mas precisam de lealdade e, portanto, precisam de ter uma unidade. Caso contrário, não faz sentido estarem a desperdiçar energias a congregar os seus esforços internos, a estarem a gastar tempo e, e, e para, para poder... Mas não há aqui um restrito Bom,
1: clube socialista no essencial?
5: Não sei. O António Costa é conhecido também por recuperar seus antigos, seus ex-adversários políticos. Olha, o líder parlamentar, Brilhante Dias, era um dos seus adversários políticos Próximo António internos, no tempo de António José Seguro. E até, creio eu, que não esteve muito a favor da geringonça, não é? E, portanto, o António Costa não é. <risos> Quer eu acho que o Fernando não disse isso, mas não disse, não disse que ele era secretário, mas não tem, a meu ver, não tem essa nenhuma, não pode ter nenhuma conotação de autoritarismo. Eu acho que a questão política é essencial, e vai ser o teste mais importante de todos, não é agora no Orçamento, que o Orçamento é, uma, é um documento muito grande, muito pesado, onde as... As, as prioridades políticas aparecem muito esbatidas, muito diluídas. O documento mais importante para se conhecer a orientação política do governo vai ser o semestre europeu, o documento do semestre europeu. Esse é que sim, porque esse é um documento que tem um contraditório prévio com Bruxelas e depois esse é que é uh, o, o documento das grandes linhas de orientação foi sempre um bocadinho uh, posto à margem. Quer dizer, aquilo, aquilo teve era um, era um, era um, foi um documento gizado por, uma, com, por um conluio intergovernamental entre o Sarkozy e a senhora Merkel e os outros, os outros governos não gostavam nada da ideia do semestre europeu, mas eu tenho reconhecido, isso, e, e, e a experiência do, do Sesc obriga, obrigava-me a ler como pormenor todo, do, todo o documento do semestre europeu, é, aquilo é o documento mais importante da, da governação.
1: Mas só para encerrar a minha questão, não lhe parece que o Partido Socialista desaproveitou na, na, na apresentação do Governo uh, a oportunidade de mostrar ao país que queria abrir a governação uma, num contexto de maioria absoluta? Olha, quer dizer,
5: eu, eu já pensou, eu estive a fazer aqui uma pequena, um pequeno apontamento estatístico. O Governo tem, 18 membros do Governo, tem 13 com experiência governativa, tem cinco com experiência municipal, quatro deles presidentes de Câmara, tem quatro com experiência de administração pública, são sete da administração pública, mas dos quais três são de Está direção universitária. Os, os o, o que falta no governo, e isso é visível, é setor privado. Só tem duas pessoas com experiência de setor privado. E isso é, a meu ver, o grande problema deste governo.
1: Bem, João da Borda da Gama, um, o que é que pesou mais na composição deste governo, no pensamento de António Costa?
6: Eu acho que o, o António Costa tem um estilo de liderança, há estilos de liderança, não é? no futebol, nas empresas, todo lado, na política, e o estilo de liderança de António Costa é claramente e assumidamente uma liderança pessoal e de lealdades pessoais, sempre foi. É, é o estilo de liderança, isso não é uma crítica nem é um elogio, é uma análise. Isso pode, tanto pode correr bem, pode correr mal, como outros estilos mais afastados pode correr bem. Nós tivemos Passos Coelho que teve no governo pessoas que ele, porventura, não conhecia e as coisas correram bem com elas. Tivemos António Costa com amigos no governo e as coisas correram mal com os amigos. Portanto, não tem a ver com uma coisa ou com outra. Pode correr bem de uma maneira e pode correr mal de outra maneira. A questão então, substantiva que, é, que é que perante os desafios
1: que se colocam ao país, se esta equipa seja, é, além de coesa... Eh, ou seja, era ou isso suficiente? que eu ia dizer.
6: É pelo menos... É, é, parece ter sido desenhada a apostar na coesão. Ou seja, é um, é um primeiro-ministro que pode fazer o governo quer, que não tem que aturar a jeringonça que vem totalmente eh, com esteróides das eleições com uma maioria absoluta inesperada. Faz o que quer. Os primeiros-ministros são conhecidos para, o fim de um certo, ficar um bocado fartos de aturar os seus ministros. E, portanto, tem o governo que quer... Não, portanto, também não tem desculpas para falhar também por isso. Construiu a equipa que quis... Claro que o Fernando Alexandre já a referiu, respeitando também sensibilidades possíveis de sucessão, etc., mas fez o governo que quis, porque muitas daquelas pessoas que estão dos dois lados da linha de sucessão são mais fiéis a eles do que aos seus chefes de fila uh, na linha de sucessão e, portanto, uh, por isso também ele, ele os pode ter escolhido. Agora, uh, o, que é que, o, que é que, o que é que se perdeu com isto? É? Ganhou-se isto e isto também é importante no governo, não vamos esconder essa parte, na eficiência do Governo, o que é que se pode ter perdido com isso? Já foi aqui referido, há pouco setor privado, privado no Governo, há sobretudo a experiência do, do, do Ministro da Economia, do atual Ministro da Economia, que é, um, que é um setor privado muito especial, que é a indústria petrolífera internacional, é um subsetor privado, mas é o setor privado, naturalmente, António Costa e Silva. relevante, António Costa e Silva, e há pouco setor privado moderno, digamos assim, há pouco setor privado moderno, há mais ao nível dos secretários de Estado, e portanto acho que isso é, é, é sobretudo contra a corrente do tempo por duas razões. Primeiro porque o eleitorado o eleitorado jovem é muito aberto a ideias mais liberais, independentemente da sua qualificação de política de esquerda ou de direita. Portanto, o Governo não deu uma resposta a isso, a esse anseio, que ocorre em pessoas que tradicionalmente votam mais à esquerda ou mais à direita. Isto é a primeira coisa que eu acho que está errada. E a segunda coisa que me parece também preocupante, a falta uh, disso, é porque os tempos hoje, os tempos de PRR, os tempos de... Possível guerra e de recuperação e de, recuperação, de, de redefinição de defesa da Europa, os tempos de recuperação do setor da economia por causa, da, da saúde por causa da economia em que a Europa e os países vão querer produzir mais no setor da saúde. Aliás, é uma ideia muito forte do atual Ministro da Economia no documento que produziu para o Primeiro-Ministro, primeiro pôr Portugal como um centro de produção também na área da saúde. Tudo isto são ideias de forte intervenção estatal. E, portanto, a minha pergunta é o que é que há para contrabalançar isto? Isso é importante, o povo votou nisso, os tempos estão a apontar para isso na defesa e sobretudo na saúde, é verdade, a inflação, as cadeias de abastecimento e portanto há de haver alguma coisa nisso, mas é preciso também contrabalançar para não repetirmos com isso erros do passado e de maior atraso da economia, que isso seja feito de uma forma moderna e para isso talvez alguém para contrabalançar essa tendência pudesse ser o deputado. de alguma
1: área em particular à lei da saúde?
6: Onde vai haver esse maior, essa tendência de maior protecionismo é na saúde e na defesa, isso é claro, e eventualmente em alguns abastecimentos de bens essenciais, e vai ser ao nível local e ao nível regional, isso, isso parece móvel. Aquilo que me parece também fundamental é perceber o que é que o Governo vai conseguir fazer, e isso a orgânica parece-me ser positiva, porque há uma recolocação, penso eu, da pasta da digitalização, o que é que vai conseguir fazer em digitalização? O Ministro ou Secretário de Estado que tenha a pasta da digitalização tem que ter um empoderamento, um endorsement absoluto do Primeiro-Ministro para poder chatear os outros ministros. Mas já
1: trabalha diretamente com o Primeiro-Ministro.
6: Mas tem que ter a força dele para chatear os outros ministros que não vão querer fazer, vão ter as suas ideias, vão ter os seus serviços com ideias sobre digitalização. Cada um, por boas razões, mas tem que haver alguém que obrigue. E, portanto, a colocação no Primeiro-Ministro. Dê ao, ao Primeiro-Ministro a força política a essa pasta e isso vai ser muito importante. Ana Salopes, podemos pegar
1: precisamente neste ponto para, para a pergunta que eu tinha a fazer, que é este é muito um governo de António Costa, ou seja, de gente próxima, de gente a quem ele confia, Stop. mas do próprio também, assumindo, por exemplo, os assuntos europeus e esta pasta da digitalização e a modernização administrativa que estão no núcleo, na dependência direta do, do
4: primeiro-ministro. Completamente. O governo de António Costa, aliás, a, a ideia de que António Costa... É evidente que as lealdades uh, são fundamentais numa equipa de, de governo, mas António Costa vai mais longe. Eu penso que ele quer mesmo fidelidade a todo o custo. Ou seja, quem se lembra de alguns governos onde coexistiam grandes personagens políticas aqui em outros países, uh, que muitas vezes tinham sido os opositores e que se discutia à grande no Conselho de Ministros, é dizer, não, não temos aqui esse governo para discutir à grande do Conselho de Ministros, eu ainda não consigo perceber porque é que a ministra, a ministra até amanhã às 5 da tarde, Alexandra Leitão, foi corrida deste governo, não consigo entender, era uma das ministras mais competentes do governo e foi corrida por, com uma. o António Costa convidou para ser líder parlamentar, mas realmente eu percebo que uma pessoa que nunca foi deputado não quer começar logo por ser líder parlamentar. Isto eu não consigo perceber porque Ela falava demais. Às vezes eu tenho a sensação que António Costa gosta pouco poucas pessoas dêem a sua opinião diretamente. Ninguém gosta de ouvir críticas, sejamos francos. Nomeadamente pessoas em situação de poder gostam mas muito de ouvir. Mas Pedro Nuno Santos ouvir. continua no governo, não é? Pois, mas Pedro Nuno Santos, se nós repararmos bem na sua performance nos últimos tempos, tem dado um bastante calado, bastante discreto. Ele continua no governo, numa pasta dificílima, Uh, com uma coisa terrível às costas, que é a TAP, mas tem andado muito discreto. Alguém ouviu falar Pedro Nuno Santos nos últimos tempos? Eu não me lembro. Uh, fez um discurso em Aveiro, um discurso interessante e ideologicamente muito importante. O discurso ideologicamente mais importante da campanha eleitoral, mas não era de António Costa. Ou seja, aquele PS que, António Costa, que Pedro Nuno Santos fez no discurso de campanha eleitoral de Aveiro, não é exatamente o mesmo que António Costa defendeu mas quase ninguém esteve a traduzir o discurso de Aveiro. Acho que foi a última vez que o Pedro Nuno Santos falou. Tirando umas coisas sobre ferrovia, suponho eu.
1: Mas reconhece
4: que pode haver uma coesão reforçada com este, tá, com este núcleo? E haverá até uma,
1: um grupo coordenador do governo? É normal Acho que, assim que há uma
4: coesão reforçada. Acho que, António Costa, a saída de Pedro Siza Vieira, ainda precisamos de saber mais do que é que se passou. Pedro Siza Vieira pareceu-me que era um bom ministro da Economia talvez não tivesse nunca tomado posse como número dois do governo, admito, ninguém o encarava. já toda a gente encarava Mariana Verde da Silva com esse papel e não Pedro Cisaviera, mas era um ministro que acho que tinha boas relações com os empresários e que a relação funcionava bem. E não sei se Costa e Silva será melhor que ele nessa área. Realmente a experiência de Costa e Silva é na energia, mas ele não vai discutir a energia, já, tivemos, já discutiu isso. energia está no ambiente, não é? Exatamente, portanto, a experiência que Costa e Silva podia trazer, eu não endeuso nada independente. independentes, não faço parte daquelas pessoas, ah, precisamos de não sei quantos independentes no governo, acho que é, os independentes são tão eh, dignos e, como os políticos e como os militantes, aquela coisa também me irrita imenso, aquele populismo, ah, o independente é fabuloso, precisamos de montes de independentes, não precisamos necessariamente de independentes se os políticos forem bons, certo? Não precisamos de é competentes. Se... Precisamos de competentes, Sim,
1: exatamente. Vamos é... juntar à conversa mais dois convidados desta noite, estão à distância até por limitações de espaço, sobretudo por isso, Ana Drago, socióloga, habitual comentadora da RTP, e também Luís Nobre advogado, antigo dirigente do CDS, antigo Ministro do Ambiente e do Ordenamento também. Boa noite aos dois, é um gosto também recebê-los neste É ou Não É. Ana Drago, comece por si, e gostei, o desafio é este, é que coloque nos pratos da balança o que lhe parece ser o melhor e o pior deste governo anunciado.
3: Olá Carlos Olá, boa, noite. boa noite muito obrigada pelo convite para, para estar aqui mesmo um pouco à distância participar nesta nesta conversa. Bom, eu acho que há aqui várias coisas que já foram um, uh, apontadas. Por um lado é óbvio que este governo tem uma enorme proximidade política com António Costa, essa ideia da lealdade a roçar quase a fidelidade uh, absoluta e portanto de António Costa se rodear daquilo que são figuras muito próximas do Partido Socialista. Mas eu acho que isso diz-nos uh, mais qualquer coisa até sobre o próprio Partido Socialista. Ou seja, sobre a ideia de como António Costa se tornou uma liderança tão forte que é difícil difícil encontrar, à exceção provavelmente de Pedro Nuno Santos, uma outra leitura, uma outra forma de problematizar aquilo que são os desafios que se colocam à sociedade portuguesa neste momento. E eu creio que, enfim, não querendo ser simplista, eu diria que nós temos dois grandes problemas que, de alguma forma, os últimos governos de António Costa tentaram mais ou menos ignorar, pensando que aquilo que era algum desempenho na vertente orçamental permitia disfarçar aquilo que eram fraquezas que eu acho que se Tornaram muito visíveis. Nós temos um modelo de recuperação daquilo que foi a crise entre 2011 e 2013, muito assente em setores que criam enormes dificuldades àquilo que é a produtividade e a competitividade da economia portuguesa. Nós crescemos muitíssimo na área do imobiliário, sem construir mais casas, uhum. e crescemos muitíssimo na área do turismo, onde se criou muito emprego, que obviamente era necessário a seguir à crise, mas que na verdade reduz aquilo que é a capacidade de progressão e de competitividade da economia portuguesa. E então, Portanto, eu acho que o dossiê da economia não é uma parte má, mas é uma incógnita. Nós olhamos para Costa e Silva, olhamos para o PRR, ele é digamos que um plano de ações que se estende desde a saúde, à energia, à habitação, aos transportes, a não fez propriamente prioridades e na verdade, se a é verdade que Cisa Vieira tinha uma proximidade significativa com os setores empresariais, eu acho que o Ministro da Economia, a sua função fundamental é corrigir aquilo que são os enviesamentos do perfil de especialização da economia portuguesa. E portanto, Costa e Silva é uma incógnita nesta matéria, não sabemos se é o homem certo para o poder fazer. E há um segundo problema central na economia portuguesa que tem impactos de deslaçar a sociedade que eu acho que são significativos. Nós somos dos países da União Europeia com níveis mais elevados de precariedade. Um em cada dois jovens até aos 30 anos é precário, mas entre os 35 e os 39, um em cada três também é precário. E portanto nós temos no campo do trabalho e das relações laborais um problema que tem que ser enfrentado. E a ministra que foi escolhida na anterior legislatura... É claramente alguém que era bastante capaz para funcionar como porta-voz e relações públicas do governo para a área do turismo mas para as questões do trabalho não apresentou até hoje nenhum pensamento estruturado sobre aquilo que eu acho que é um dos maiores desafios no que toca a uma capacidade, como dizia o Fernando Alexandre, manter no país aquilo que tem sido um esforço de qualificação das gerações mais jovens. E portanto é bom saber que António Costa tem a disponibilidade, junto de um conjunto de figuras, de apresentar ministros que eu creio que são competentes e que mostraram essa competência, é bom saber que no Partido Socialista. Socialista há vários candidatos à sucessão e isso mostra a vitalidade do Partido Socialista, mas falta alguma densidade de discussão em relação a duas questões que eu acho que são inadiáveis, que é de facto o modelo de desenvolvimento da economia e as questões de precariedade. Muito eu bom. acho que Ana. é um bocadinho em torno disto que o debate político aqui... e das próprias oposições vai centrar.
1: E até o nosso há de retomar esses dois itens que a Ana Drago deixou. Uh, Luís Nobreguedes, boa noite e é um gosto tê-lo de volta também a este programa. Bem-vindo. Uh, gostava que me dissesse, num, num olhar amplo, uh, o que é que lhe parece que está comprometido com este governo e o que é que está garantido.
0: Boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu me que há aqui três ou quatro realidades que são muito evidentes. A primeira é que este governo corresponde muito àquilo que é o Dr. António Costa. E, portanto, é preciso reconhecer que teve uma vitória estrondosa em termos pessoais nas últimas eleições. E, portanto, eu acho que este governo se identifica muito com aquilo que o eleitorado quis ao votar no PS. Portanto, quis dizer não a radicalismos e foi incapaz de ver a bondade de um governo e de uma opção reformista. Portanto, nós hoje temos a, temos a noção de que vamos ter um governo eh, que não vai fazer reforma. Mas também nunca iludiu ninguém a dizer que vai fazer reformas. O governo vai tentar gerir o que há, gerir o sistema que tem, gerir o sistema que existe, mas não fazer mudanças e muito menos reformas ao rotundo. E foi esta, no meu entender, na minha leitura, a leitura que se deve fazer daquilo que foi o resultado eleitoral do 31 de janeiro. Depois, também vejo eh, mal algumas críticas por dizer que isto é muito um governo partidário. É óbvio que é um governo partidário, como, é, como foi nos tempos do PSD, como foi nos tempos em que o CDS teve governo. É evidente que os partidos são as grandes fontes de recrutamento de políticos. Os ministros não têm que ser técnicos, os ministros têm que ser políticos, têm que potenciar os técnicos, têm que potenciar a sociedade civil, têm que potenciar a administração pública, os institutos públicos, muita gente boa que funciona na, funciona na administração pública, mas não são técnicos, são políticos. E, portanto, é natural que vá buscar aqueles que ele considera serem os políticos com quem melhor se identifica. Nada mais natural. Depois, acho que é óbvio também uma coisa. Este é um governo para seguir um caminho que o Dr. Costa nunca uh, negou que era o seu caminho. E está muito retratado no PRR. E, portanto, ele, o que vai fazer nestes quatro anos é tentar executar e fazer cumprir o PRR. Este vai ser o seu verdadeiro uh, desígnio. E, portanto, é muito natural e é bem-vindo que uma pessoa como o doutor António Costa e Silva possa estar no governo na posição em que está. Porque não é por ser independente, ou por ser esquerda, ou por ser direita, ou por ser gestor, ou por ser empresário, é porque é uma pessoa que já mostrou que é, consabidamente, uma pessoa competente, uma pessoa que tem pensamento próprio, uma pessoa que tem um pensamento estruturado e, portanto, o que ele tem que tentar ajudar é uma coisa muito simples. O Ministro da Economia não está aqui para encontrar auxílios ou subsídios aos empresários. O que o Ministro da Economia deve fazer é criar condições para que o Estado deixe, de facto, as empresas e os empresários fazerem o seu trabalho e prosperarem. E, portanto, é preciso um ministro da Economia que tenha noção de, como ele diz, aliás, no trabalho que apresentou ao Governo, que, por exemplo, a administração pública não seja, eh, não seja eh, igual a si própria. E, 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 portanto, saiba que é necessário mudar, que é necessário desburocratizar, é necessário despartidarizar... É necessário simplificar, é necessário que os empregados. Não, não obrigado. Que começou por... Mas começou
1: por dizer que não vai haver reformas. Como é que se faz isso tudo se não, não houver reformas? reformas?
0: Não vai haver reformas. Esta não é as reformas que eu penso que estão em causa e que aquilo podia ser questionado e que o Partido Socialista entendeu que não devia fazer reformas. São na, em quatro ou cinco áreas fundamentais: na saúde, na educação, na justiça, na segurança social. E, portanto, aí não vai haver não vai haver reformas. Portanto, o Partido Suíça vai, simplesmente gerir o sistema que existe, gerir aquilo que está, tentar gerir o melhor que sabe e que pode, mas não acredita em returas, nem acredita é. em, em reformas. E, portanto, mas eu acho que isso, o, o Dr. António Costa foi muito honesto na forma como se apresentou o eleitorado e disse, este é o meu modelo de sociedade, este é o meu modelo que eu considero que é o melhor para o país e temos hoje uma bússola a qual eu subscrevo e apoio, que é o PRR, e, portanto, eu acho que o eleitorado... É este o modelo que quer para os próximos quatro anos. E a oposição tem que ter a inteligência, a imaginação, a competência para estar presente e saber-se apresentar como uma alternativa. Coisa que não soube nestas eleições. Já
1: volto se à perguntar... conversa consigo, seguramente também para falarmos da oposição. Não sei se ainda faltava
0: algum dos quatro itens que, iniciou, que anunciou inicialmente. Não, isto era o essencial. Portanto, eu acho que é um governo que corresponde muito àquilo que eu acho que o eleitorado sufragou. Muito à imagem do Doutora Costa, ele é o líder incontestado e que escolheu o governo, dentro do Partido Socialista, das pessoas que ele considerava mais competentes e mais aptas para governar. Nada mais natural e, portanto, nós, de dir me tenho pena que nos próximos quatro anos as coisas não mudem. Com certeza que tem. Não é este, não é este o modelo de sociedade que eu, que, eu, que eu defendo. Com certeza que não é. Desejaria que, no final de quatro anos, muita coisa tivesse mudado. Não vai mudar. E, portanto, mas isto é a resignação da democracia e temos que respeitar aquilo que foi a vontade popular. Já voltamos à conversa.
1: Quero o Ligiano que a Ana Drago, deixaram aqui uma série de reflexões eh, que podemos, obviamente, desenvolver. E, Fernando Alexandre, começava aqui duas palavras que têm muito a ver com as suas áreas de especialidade, a questão da competitividade e a questão das reformas na área da, na área da economia. Um, e, desde logo, a pergunta um, pode ser muito concreta e mais jornalística, que é se Isavieira fora e Fernando Medina nas finanças faz sentido?
2: César Vieira, fora, eu acho que. Eu tenho pena. Conheci razoavelmente o trabalho de Pedro César Vieira e ele, de facto, tinha uma visão. Ou seja, muitas vezes, aliás, eu dava o exemplo do discurso consistente que Pedro César Vieira tinha para a economia portuguesa e que mostrava as inconsistências do governo da Jeringonça, da 1.0 e da 2.0, porque a visão que ele dava para a economia não era compatível com aquela, com aquela coligação partidária, ou seja, era impossível. E executar... podia fazer
1: mais caminho agora que o PS governa sozinho.
2: É. Pois, exatamente. Eu, 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 por essa razão eu tenho pena, porque em relação a António, António Costa Silva, eu confesso que só conheço bem a primeira versão, porque continuo a dizer que foi um dos poucos portugueses que ali do princípio ao fim, do PRR. Uh, e de facto houve aí duas ou três coisas que me marcaram na leitura desse documento. Foi, uh, António Costa Silva dizia que as instituições portuguesas eram de elevadíssima qualidade, quando eu acho que um dos principais problemas da economia, da, da economia portuguesa é a qualidade das instituições. Instituições estamos a falar de quê? Estamos a falar desde as instituições da Regulação, do funcionamento da administração pública, do próprio centralismo que eu já falei, os vários níveis da administração. Das empresas que nós temos. também, ou não? E das empresas também, obviamente, sim. Agora, em relação a, a, a e por isso tenho pena, porque haveria, haveria aqui a, possu, a possibilidade de, de facto avançar com um modelo eh, económico que nós precisamos, que eu acho que Pedro Cisa Vieira tinha isso bem consistente na cabeça dele, embora eu também ouvi alguns discursos de António Costa em que isso também me pareceu que existia, mas depois era totalmente incompatível com a solução pol política que existia. E por isso agora, esperemos que eh, seja possível, agora não sei se vai, se vai existir essa, essa visão e essa capacidade de, 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 de falar para os empresários que Pedro Cisa Vieira tinha, não sei se António Costa Silva vai ter essa capacidade. Em relação ao Fernando Medina, eu acho que esta é uma das grandes mudanças. Eh, ou seja, passamos a ter um, um, um Ministro das Finanças que é um político, ou seja, um político de carreira, eh, embora seja licenciado em Economia. Eh, é uma mudança muito grande em relação àquilo que tem sido o perfil dos Ministros das Finanças portugueses. E o, o, o perfil dos Ministros das Finanças portugueses era um perfil académico e relativamente independente eh, da política, ou quando era mais próximo da política, era alguém muito austero, sei lá como Manuel Ferreira Leite, eh, em que tinha uma, uma, claramente uma visão para as finanças públicas, que de certa forma podia passar a ideia, a credibilidade de que era imune a pressões políticas, porque a consolidação das finanças públicas... Sim, mas o públicas... perfil
1: é claramente diferente dos dos últimos anos. De
2: todos, ou seja, eu diria... Vitor diria... Gaspar, Maria Luís Albuquerque, sobretudo os que estão mais frescos na memória, sim, mesmo sim, sim. Marcos Centeno e obviamente... Agora, é o que é que isto quer dizer? Primeiro, eu vou fazer aqui uma interpretação que não costumo fazer neste tipo de debates uh, públicos, que é, é porque é que rico. ele foi escolhido. Eu acho que ele é escolhido porque isto é a oportunidade, é a forma de Fernando Medina recuperar a credibilidade que perdeu na gestão da Câmara de Lisboa. Ou seja, eh, António Costa verá de facto de Fernando Medina provavelmente como o seu sucessor, ou seja, de facto uma pessoa muito próxima, ou seja, foi a pessoa que ele deixou a liderar a Câmara de Lisboa quando saiu para, para liderar o PS e se candidatar a Primeiro-Ministro. Eh, eh, Fernando Medina saiu eh, muito fragilizado, perdeu as eleições e eh, teve associado a uma série de casos que digamos que não abonaram muito em... em a, a, a favor da sua capacidade de gestão, de organização, quer dizer, a forma como foi gerida, ou seja, como nós sabíamos que era gerida a informação, ou seja, não foi assim uma coisa muito... não passou uma imagem muito competente. E eu acho que ele tem aqui uma oportunidade de recuperar essa credibilidade. Por isso, eu não vejo a mudança de, do perfil como uma mudança na política das finanças. Acho que isso não vai acontecer. Acho que António Costa vai continuar a querer... Eh, Até teres, porque as grandes teres...
1: metas macroeconómicas estão traçadas, não é?
2: Não, acho que não. Acho que aquilo que foi entregue ontem é um documento que, como disse o, uh, o Conselho de Finanças Públicas, quer dizer, não tem lá as medidas do próximo governo, não estão lá refletidas as, as medidas para combater esta nova crise, vale muito pouco aquele documento. Eu li todo também. Hum, hum. Vale muito pouco. É, ou seja, vale muito pouco sobre aquilo que vai ser a economia portuguesa nos próximos anos. E por isso ele tem aqui uma oportunidade de, com uma política, ou seja, eh, Fernando Medina, se cumprir todos, ou seja, se basicamente garantir a consolidação das finanças públicas, vamos ser muito otimistas, que e consegue o, zero o até programa de estabilidade 20. foi apresentado por João Não. Leão, ele sai, de facto, com uma reputação excelente daqui a uns anos. João Taborda da Gama, concorda
1: com esta perspectiva crítica do, do Fernando Alexandre ou aquilo que o Luís Nobreguedes dizia há pouco faz sentido, um um ministro não tem que ser um técnico, eh, mesmo nas finanças, por exemplo? Um,
6: um ministro não tem que ser um técnico, eu também... Ou seja, não tem que ser um técnico. Há pastas onde ajuda mais ser um técnico e outras onde isso é mais, menos irrelevante. Menos relevante. Acho que o ministro tem que tem que perceber e interpretar uh, uma direção política e ter uh, o sentido de responsabilidade e de seriedade e a força para a impor. E essa mudança política há de ser aquilo que é o programa de governo, aquilo que são as suas opiniões sobre o setor e aquilo que é possível fazer. E na, na tripartição ou na interseção destas três coisas, é isso que define um, um bom ministro. Uh, se o perfil é mais técnico ou não... Uh, depende, depende dos casos, o que importa é que o governo tenha esses perfis uh, complementarmente, eu acho que isso é mais relevante do que cada ministro em concreto. Em relação ao ministro das Finanças, é um caso, é um caso interessante, é um perfil diferente, é um perfil, temos talvez pela primeira vez, te, talvez seja na democracia portuguesa a vez que alguém com mais relevância num partido, é Ministro das Finanças. Manela Ferreira Leite, quando foi Ministro das Finanças, não. era irrelevante do PSD. Uh, Vitor Constâncio, quando foi Ministro das Finanças, nem sei se já era do PS ou não sequer, foi líder partidário do PS. Uh, Salazar uh, era Salazar e mesmo... Cavaco Silva em 1980, apesar de ter a ambição toda lá metida, não era uh, claramente ainda não era uma primeira figura, claro. porque ainda foi preciso tirar da frente uh, os barões predestinados do PSD, para aquilo foi a maior, uma das maiores reviravoltas. Portanto, então, é um risco
1: para António Costa também.
6: É, portanto, é uma primeira vez, isto é uma primeira vez. Agora, eu não tiro daqui uma leitura de que ele vá ser permeável a pressões políticas ou de que vá ditar a gestão uh, política, uh, a gestão financeira por razões políticas. E digo isto por duas por uma mais mística, é que há uma grande eh, constatação de que o Ministério das Finanças transforma as pessoas, transforma as pessoas, eh, mesmo grandes liberais que assumem cargos no Ministério das Finanças ficam claramente eh, toldados pelo espírito do erário público isso é bom, isso é bom, isso é bom. Uh, e portanto, o que acontece mais vezes é isso, é um grande liberal... Ou seja, há um grande sentido de responsabilidade de quem tem a pasta das finanças, independentemente sim, sim. da sua origem. Da sua origem, ou seja, do setor privado, do Banco de Portugal, da academia, da política, isso é muito visível e nos últimos tempos isso é muito, muito, muito claro. Aliás, porque é essa intransigência que dá poder ao Ministro das Finanças. E, portanto, como as pessoas gostam de poder, e há uma grande coincidência das pessoas que gostam de poder e as pessoas que estão na política, eu acho que o Ministro das Finanças gosta de exercer o seu poder. E exercer o seu poder é, é, é levar aquele direito, e é não ceder, e é, ser, e é ser imparcial. Ou seja, teorias que eu já ouvi que Fernando Medina vai estrangular Pedro Nuno Santos financeiramente. E que, portanto, as coisas do Pedro Nuno Santos não vão ter dinheiro. Isso é, 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 não só isso é impossível, do ponto de vista jurídico, como é óbvio que ninguém vai fazer isso. Portanto, isso não, não parece que essas interpretações possam valer. E depois há uma questão pessoal. Fernando, Fernando Medina tem feitiço para exercer o cargo dessa forma, ou seja, para não ouvir as pessoas, para decidir, para ser um tem pouco Tem feitiço. Tem, tem esse feitiço. O, o que é bom e mau, como tudo na vida, mas ali eu acho que é importante. Aliás, que é importante. Muitas vezes esses académicos que vinham de fora tinham essa vantagem, podiam não ouvir as pessoas. Não é não tinham passado, não tinham futuro e dava-lhes essa, essa cápsula. Mas há os pessoais que também dão essa cápsula. Isso acho que é importante. E acho que Fernando Fernandina tem essas qualidades. Eh, é, um, digamos... é um
1: decisor nesse sentido?
6: É, é, um, é um decisor por si, ou seja, não vai, não vai estar... Ou seja, não há um risco de descontrole das finanças por ser alguém que vem de uma, de uma vida partidária, de uma carreira política ou partidária. Acho que isso não, não acontece. Apesar de termos no debate várias pessoas que foram
1: membros do governo, Correio de Campos, o senhor terá sido, porventura, aquele que mais esteve de negociar com ministros das finanças, não é? Uh, independentemente de podermos aqui pesar quanto vale hoje o Ministério das Finanças, faça ou da Economia ou faça outros, é sempre um Ministro charneiro e
5: decisivo. É? Sim, uh, dê-me 10 segundos para eu uh, abordar course. uma outra ideia antes, que é a questão da digitalização. Uh, há pouco não, não veio o talho de foice, eu estava a deixar que a roda se fizesse, uh, mas não, o, o Governo tem. Mas a roda aqui varia, não é? Uma roda... go... Ok, obrigado. Uh, o Governo tem, vai ter na digitalização um dos homens mais competentes. Poderia ter, que é o Mário Campolargo. Provavelmente é, é um desconhecido para todos vós. O Mário Campolargo Porém, por muito, sai de diretor-geral da Digit, ou seja, da, da Informatics, da União Europeia. Era o diretor do digital na União Europeia, o diretor-geral. Nós já tivemos muitos ministros que foram para diretores gerais da União Europeia. E nós pegamos num excelente diretor geral da União Europeia e vai ser secretário e, de estado. e, e Pómo lo como secretário de estado isso para mim foi é o primeiro admiração é um dos bons nomes então não, deste é um dos não, que um tipo fantástico um tipo de grande qualidade é uma pessoa de enorme qualidade e portanto é, é e acho muito bem a é, quiser a única coisa que pode equilibrar isso é o facto de ele estar na tutela direta do do, do, do primeiro-ministro e não ter prévia experiência governativa também compreendo que seria que que há uma certa, uma certa tentativa de o defender no início, mas ele está fadado, se tudo lhe correr bem, está fadado para mais voos. E, portanto, a digitalização... A
1: digitalização é uma área-chave, absolutamente É uma área-chave. Chave. Este... Em várias áreas e com muito a saúde... Este, é o homem,
5: este homem é o homem mais importante. Só para lhe dar um exemplo, a saúde vai ter 350 milhões para digitalização no PRR. E nós temos recursos humanos nacionais para poder fazer tudo aquilo que é necessário. E o software hoje não é problema também. Toda a gente sabe isso. E aliviar Portanto, os profissionais de saúde a uma série de trabalho burocrático? Ah, é, 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 senão, é, é absolutamente essencial. Mas sabe quer dizer, o grande receio aqui, isto, não, isto tem riscos, o grande receio é a voracidade daqueles que querem vender equipamento, quer dizer, que podem já estar a saltar para vender quantos computadores ou para as escolas, ou para os hospitais, ou para os centros de saúde, ou para, ou para o CEF, ou para o não sei o quê. Bom, bom vamos, vamos às finanças. As o CEF finanças... vai ser extinto ao CEF, não é Sim, fácil? Uh, Sim, vamos às finanças. Eu, eu, eu acho que, em primeiro lugar, uh, quando olhamos para os, para os ministros das finanças da Europa, dos outros países europeus, uh, a competência deles como professores de finanças públicas é muito fraca. Era muito baixa. Muitos deles eram licenciados em direito. Como eu sou, eu não me atrevia a ser ministro das finanças, mas, mas eles uh, uh, provavelmente uh, atrevem-se porque são escolhidos, estão lá como políticos. E por isso houve, houve dois casos extremos, o Varufax, que pretendia ensinar finanças públicas ao Conselho ou ao Ecofin, e teve o resultado que a gente viu, e o nosso centeno, que tinha atrás de si a palavra Harvard, Há um tipo de doutorado em Harvard, para impõe algum respeito. E, além de mais, é um tipo de paixola, calmo, tranquilo, e que conseguiu e que conseguiu o resultado espetacular de vir a ser eleito como presidente, presidente do, do, do Eurogrupo. A questão da... Mas vê, como, Fernando Medina... Com... Vejo, vejo, vejo... Há uma outra coisa que ninguém, que pouca gente notou. A nova equipe das finanças não tem ninguém do Banco de Portugal. Já pensaram nisso? Não tem ninguém no Banco de Portugal. Portanto, para mim, isto também é importante. Quer dizer, o Banco de Portugal, que é um mecanismo autorregulado, que depende basicamente do Banco Central Europeu, que tem salários e tratamentos, etc., completamente, independência, porque está profundamente ligado ao Banco Central Europeu. E que até aqui, e que pelo menos na última, na primeira fase do governo, no primeiro governo Costa, era muito, veio muito do Banco de Portugal.
1: Mas é também Bom, uma preocupação de António Costa em separar as águas depois da é. ida de Mário não, Centeno não para o
5: é. eu, Não sei se é, nunca, nunca, nunca troquei impressões com ele sobre o assunto, mas eu vejo isto como uma, uma tomada de independência. O Banco de Portugal, muito bem, está, no seu, está na, sua, no, no, na sua gaveta, no seu sítio, no seu lado. As finanças públicas são outra coisa, precisam de, de, de gestão política também. E a, a gestão política é a, a coisa, de meter gestão política nas finanças é a coisa mais difícil. Convencer um ministro das finanças, por exemplo, um reitor de uma universidade com uma, uma, um estatuto de fundação ou que um, um dirigente do Serviço Nacional de Saúde, têm por lei autonomia administrativa e financeira e podem e devem tomar as suas decisões. E que se lhes deve dar, no início do ano, o orçamento completo, e não 70%. Uhum. E depois, no final do ano, dar não apenas os 30% que faltam, mas 30%, 40% ou 45%, porque a insuficiência orçamental de início levou a má gestão. Porque é evidente, quando uhum. se tem pouco dinheiro e quando se sabe que, que, não, se, que não se tem esperança de vir ter mais dinheiro... Mas todos os ministros têm a reação contrária. Todos os ministros das Finanças têm a reação do que, que é que este tipo quer. Para que este tipo quer dizer? Eu não lhe vou dar o 100% que ele precisa. Eu vou lhe dar só 70%. E assim eu fecho a torneirinha e vou lhe dando as pinguinhas e tal.
2: E ninguém quer fez dizer, isso como o Mário Centeno, não é? Ninguém... Como? João Leão, Mário Centeno e João Leão foram... Exatamente. Fize, fize,
5: e então de uma forma requintada, com as cativações, não é? Eu também, também à minha maneira, também sofri isso, numa pequena escala, mas, mas também sofri. Bom, quer dizer, voltando à pergunta direta que me fez, o meu ministro das Finanças chamava-se Teixeira dos Santos. E com o meu ministro das Finanças, o meu ministro das Finanças entrou também com o mesmo problema, com a mesma marca de ministro das Finanças, isto é, Vamos controlar isto. E criou, inventou os controllers. Lembram-se disso? Em cada ministério há um controller que era nomeado pelo Ministro das Finanças e que estava instalado num gabinete no ministério respectivo. E nós recebemos o nosso controller. Uhum. E, no, e nós dissemos uh, ao Ministro das Finanças, vamos. toda a informação que chega ao meu gabinete vai em uhum. cópia para o controller. Sem problema nenhum. Bom, e no primeiro mês, os resultados de, da gestão do Ministério da Saúde saíram com cinco dias de avanço em relação à informação que o controlador tinha e o controle quando foi ver viu que eram exatamente iguais os números no segundo mês os números eram exatamente iguais ao terceiro mês o controle já não era necessário portanto porque a, a, a gestão era criteriosa era exigente era rigorosa era responsável eu tinha gente competente no, a trabalhar comigo não é e, e quando não quando e, e quando não, quando era necessário eu ia aos sítios e, e e exercia uma, 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 uma conduta, uma intervenção direta nos gestores, de forma a saber... e levava os assuntos estudados, sabia, por vezes, mais do que eles dos próprios assuntos. Portanto, a questão das finanças precisa, a, a, a independência política, espero eu que se traduza também, na, na devolução da competência e da autonomia técnica que durante sobretudo nos últimos 10 anos, lhes foi retirada.
1: Há uma nota que ainda não abordamos, que é que tem a ver com a relação do, do governo com o Presidente da República, Ana Salopes. Uh, li li algumas coisas que escreveste sobre isso. Uh, temos aqui já sinais de um Marcelo Rebelo de Sousa mais interventivo, até no sentido de ocupar um, um certo vazio que nós, os, os jornalistas, temos falado em relação à oposição?
4: Pois, penso que já, já há um Marcelo 2. Agora sim, já há Marcelo 2, a seguir à maioria absoluta. Esta
1: situação dos nomes dos
4: ministros e da audiência sim. é o, o momento que marca isso? Acho que sim. Acho que sim. É um bocado bizarro o momento, porque... Toda a gente tinha aqueles nomes, na realidade. Depois a que acabou por publicar, mas na véspera nós também tínhamos, com duas diferenças em relação à SIC, o Pedradão e Silva, e a Ministra da Justiça. E Marcelo Rebelo de Sousa deve ser a pessoa neste país mais percebe como é que os jornalistas andam atrás de notícias e fazem 50 mil telefonemas a ver se conseguem sacar uma notícia que é a, a sua linguagem é sacar eu uma também notícia e sabe como é que os políticos é assim que lidam com os e sabe como é que os políticos, ele foi jornalista foi comentador, foi político, foi tudo eu aliás vi uma vez, nunca mais me esqueço do Congresso foi no congresso que elegeu Fernando Nogueira, bem, há montanhas de anos, eu era muito pequenina. Nesse congresso Marcelo passava de comentador a ator, a, a, a político, fazia o discurso, depois ia comentar para a TSF, era uma coisa absolutamente fantástica. Portanto, eu acho que aquilo não existiu aquela fuga ou se existiu, Marcelo era o primeiro a compreendê-la. Acho que ele quis demonstrar é que é muito perigoso, as Mariuzas absolutas são muito perigosas. Uh, acho que a de, a de Cavaco Silva não foi boa, não, não tenho memórias boas. Não tenho memórias boas de José Sócrates. Penso que, que a maior parte das pessoas não tem. Não, é, não são um cenário muito popular, mas apesar de tudo havia alguma oposição. Mesmo, o PS sofreu muito durante o período de Cavaco Silva, teve uh, três líderes, uh, mas havia alguma oposição. O uh, José Sócrates com José, também houve alguma oposição. Este não há. Eu acho que vivíamos. Este momento é mesmo trágico. Portanto, Marcelo, eu acho que ele é absolutamente, como nós sabemos, uma inteligência prodigiosa e sabe, nomeadamente política, eu estou imensamente curiosa a saber o discurso dele amanhã. E a mensagem era
1: para o Partido Socialista essencialmente ou para o país?
4: A mensagem era o Partido Socialista. Essa é mensagem de eu estou atento, eu sou o Eu tal acho polícia". que é para o país. Repara, quando o, é o próprio António Costa, na minha opinião, porque julgava que não ia chegar à maioria absoluta. Que disse: Não tenham medo da maioria absoluta, porque está aqui o e professor Marcelo, exatamente. que vai fazer a mesma coisa quando o doutor Mário Soares fez com o Cavaco Silva, eles conheceram isto, António Costa. Disse isso, quer dizer, o que fez neste momento Marcelo Lula de Souza não foi nada comparado, não é? Porque se fizer, se de facto atuar como Mário Soares, atuar com o Cavaco Silva, faz um congresso, mas Marcelo não faz ah, o congresso da oposição. Mas eu acho que amanhã o discurso ele vai mostrar como é, é, é que nós estamos mesmo numa situação grave, o facto do maior partido da oposição não existir neste momento, nem isso vai existir nos próximos meses e depois ao verão e tal. O facto da, da esquerda ter tido uma derrota, a esquerda à esquerda do PS, o bloco de esquerda do PCP, tiveram um, um, uns cursos eleitorais violentíssimos e depois esta questão da guerra da Ucrânia uh, ainda tornou menos
1: Estás populares. O Barra okay. da Gama, antes de fazermos um curto intervalo, J. Barra da Gama, Marcelo Rebelo de Souza, além de ter manifestado um descontentamento de modo explícito, chegou a dizer que faria outro governo com outras pessoas. Isto é ir mais longe do que alguma vez foi.
6: Não, o estranho era que ele fizesse o mesmo governo com aquelas pessoas, não é? Sendo de outra família política. Sendo outra família política, sendo outra pessoa, desde logo, não é? Uh, acho que essa frase é. Mas o presidente só diz isto Sim, que quer é dizer. A frase, é? a frase é redundante e, portanto, se é dita, é para dizer. Eu não, não sei, ou seja, com este Presidente e com este Primeiro-Ministro é sempre muito difícil ler o que é que é a verdade e o que é que é uma verdade assim, diferente da verdade dos factos para não dizer outra coisa, ou seja, se a notícia saiu, se não saiu, se ele quis dizer aquilo porque a vontade dele... Mas há sobre... uma relação nova de Presidente e Primeiro-Ministro? Há ou, ou seja, ele pode ter dito aquilo porque está chateado com um dos nomes que está ali e António Costa não ligou à sua embirração com um daqueles nomes e, portanto, ele inventou aquilo para... inventou-se, criou aquele facto para... Tem suspeita de alguma? Não? não, pode ter sido isso. A questão da defesa é, um, é uma grande ferida entre a Presidência da República e o Primeiro-Ministro, isso é é absolutamente óbvio, é a primeira vez que eu acho que acontece em democracia. E, no... e não, eu estou a pensar porque o Ministro da altura... Defesa, ou até
1: agora o Ministro da Defesa passa a Ministro das Negócios
6: Isso nunca ficou bem resolvido. Aliás, as questões, as questões que correram pior nos anteriores governos do PS foram as questões de soberania, que é também uma estreia do PS em correrem mal as questões de soberania. Corriam bem e às vezes as outras coisas eram atrapalhadas. Este governo era ao contrário, as outras coisas até não corriam mal, mas as questões de soberania na administração interna, o CEF, Tancos tudo isso as coisas iam correndo mal, questões muito fundamentais que nunca tinham falhado no PS. Isso e o, e o Presidente da República, qualquer que ele seja, é muito sensível a falhas em questões de soberania e essa ferida está lá. Não, não, não sei se na sala Lopes
1: em perguntar-te a tua opinião sobre isto, até porque escreveste também sobre esta vontade de Marcelo em ter mudanças na defesa, mas ao mesmo tempo a ter Gomes Cravinho agora como interlocutor para os jogadores estrangeiros.
4: Mas eu penso que isso, aliás, foi a informação que eu tive e que escrevi que foi que o Presidente da República não se importava que João Cravinho, ele precisava ver que o Dudu desalojado a defesa. Isso aí era, de facto, uma exigência outros presidentes da República fizeram outras exigências no passado. O Jorge Sampaio fez algumas. Nomeadamente, não quis portas como não mené, não é, Né. Vez. Não quis Sim, portas como Né naquele é. governo de Santana Lopes. É o que se e... diz. Não, não, é Ele confirmado disse, mas... pelo próprio Jorge okay. Sampaio na biografia okay, do GP okay. de Castanheira. Nesse aspecto é confirmado. Okay. E aliás foi o Jorge Sampaio a sugerir António Menteiro, o embaixador, para ver os em estrangeiros. Não é caso, que... Que... Hum, hum, não que... é caso diga... Sem dúvida, mas aceitava-o como ministro dos negócios estrangeiros, aceitava-o perfeitamente, diplomata de carreira. Neste momento, o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Está diferente, está mais pequenino, está mais vaziado ao, ao facto de António Costa ter ficado europeus. com os assuntos europeus, que é uma, uma estreia na nossa democracia. Eu, embora, pronto... Os assuntos europeus têm 30 anos, suponho eu, foram criados... Em 92. Em 92, que com, a, com, o, com o governo Cavaco Silva. Exatamente, a seguir à presença portuguesa. Mas houve a integração europeia na economia, houve várias até modalidades na nossa democracia relativamente à questão dos assuntos europeus. É muito interessante agora. E temos que ver que realmente... Há aqui uma coisa engraçada, que é os assuntos europeus não são estra... negócios estrangeiros. Também é verdade que são uma... Se nós fazemos parte de uma União, os assuntos europeus também são assuntos nacionais. É, é, é interessante, é, claro que... Obviamente que o facto de António Costa ficar com os assuntos europeus faz-nos é logo pensar que daqui a dois anos ele pode vir para um cargo europeu. Acho que é absolutamente irresistível. Mas também há outras interpretações sobre isso.
1: Muito bem, estamos mesmo em cima da hora para a intervalo. Também vou querer a opinião de Correio de Campos e Fernando Alexandre sobre o que fica da relação eh, presidente-primeiro-ministro a partir destes dados de início da legislatura, igualmente o Luís Nobreguedes e Dana Ana Draco, que estão connosco também neste É ou não é. A pausa é curta, o papel da oposição também. E que país pode afinal nascer a partir de um contexto de guerra o Ren nascer ou crescer, como tantos pedem. Até já. É ou não é a segunda parte, o grande debate RTP hoje a analisar o início da nova legislatura com a tomada de posse amanhã do novo governo do Partido Socialista ditado pela maioria absoluta que foi obtida nas eleições de 31 de janeiro. Já olhamos uh, a fundo a questão da composição do novo governo, ficamos a meio numa abordagem do que pode ser a relação entre a presidência da República e o governo e vamos também falar do papel da oposição e dos maiores desafios que se colocam ao país a é este o cardápio para a segunda parte do nosso debate. Correio de Campos, vê sinais, tal qual foi dito aqui no final da primeira parte, de que haja uma tentativa do Presidente da República de mostrar ao Governo que vai ser diferente agora?
5: Eu acho que naturalmente que metade do país ou pelo menos 40% do país gostaria de receber esses sinais.
1: O país agora... que não votou PS, é isso?
5: Exato, acho que gostariam de receber esses sinais. Mas eu acho que isto é tudo um jogo de sombras como há pouco a Ana Salobre dizia ah, digamos assim o, o, eles dão-se tão bem as relações que no princípio eram um bocadinho distantes e um bocadinho frias depois começaram a ser relações de tanta confiança e, e tão positivas que têm que mostrar de certa forma em certos momentos têm que mostrar que não são assim portanto têm que mostrar que que há alguma independência e alguma discrepância portanto eu a minha interpretação é do jogo de sombras eu acho que não há verdadeiramente uma discrepância de fundo. E, portanto, o Presidente, naquelas frases curtas que solta no final, de, 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 normalmente no final, depois quando deservora e vai embora, vai, vai virar a cara Costa o Costa e Marcelo
1: têm o, têm o destino unido, vão estar ainda muitos anos em, em coabitação. Bom,
5: quer dizer, se, se o... Se tudo
1: correr normalmente. Se, 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 o, se, o, se, o, se o
5: doutor Costa não der argumentos ao do doutor Marcelo, tudo é, normalmente. Dizer, é evidente. Mas o senhor acreditando
1: nessa boa relação não acredita que vai dar.
5: Quer dizer, não sei, depende da oposição, depende do, do papel que o PSD tenha. Se o, se o PSD uh, tiver um se reforçar, se tiver um líder muito ativo, muito enérgico, começa a morder nas canelas, entre, entre aspas, do, do, do Governo, uh, nessa altura até o Dr. Marcelo pode descansar um bocadinho, não é? e, e, de, e, e pode ter uma postura. Mais de, de equilíbrio, não é? É, Agora, é bom para a
1: democracia que o PSD resolva depressa e, ah, sim, e já era bom não, que neste início de legislatura isso É
5: Absolutamente essencial. Não tenho a menor dúvida. Quer dizer, não, não sinto regozijo nenhum em ver o PSD enfraquecido, porque a, a qualidade do governo depende muito da qualidade das oposições muitíssimo da qualidade das oposições. Se as oposições não forem oposições, se não tiverem um sentido crítico, se não atacarem aquilo que está errado, o Governo continuará a fazer errado aquilo onde onde fez. E, portanto, é essencial que haja uma boa oposição.
1: Fernando Alexandre, podemos começar por aqui. Podia ter sido diferente, o PSD podia ter apressado calendários mais a mais com esta margem suplementar de um mês para não, não estar no arranque da legislatura ainda, sem resolver a questão da liderança?
2: Eu confesso que é muito estranho ainda hoje, quando olho para a televisão e está o Rui a falar, acho aquilo estranho, ou seja, acho que acho estranho ele ainda estar ali a falar com o líder do PSD. E acho que isso baralha as pessoas, até porque ele nem nunca fez um exercício de reflexão sobre a causa da sua derrota, da derrota do PSD, e por isso acho, acho, acho de facto que é mau. E vamos ter um período decisivo, que é a questão do primeiro orçamento, o semestre europeu, o programa de estabilidade que eu acho que vai ter que ser revisto, Uh, e o PSD, quem é que fala pelo PSD? Vai ser Rui Rio? <risos> Bom, coisa, hoje ninguém olha para o Rui Rio como líder da oposição. olha como uma pessoa do passado que basicamente perdeu umas eleições e que é estranho.
4: É estranho. Eu, no... O próprio. Dizem. Desculpa lá, Carlos, estará... mas quando o doutor Rirri, naquele 30 de janeiro, diz: não sei de que maneira posso ser, uso igual ao PSD, e vai. E, e
2: ele continua... disse, Eu já
1: não vejo de que maneira posso ser. Exatamente. Foi mais isso.
2: Mas pelos não lhe explicaram. Porque ele disse: se lhe explicassem, e ele não lhe explicaram, e por isso ele ainda não sabem qual é o papel dele.
1: É Luís Nobreguedes, com a sua experiência conhecendo bem os, os partidos mais à direita, até porque o. O CDS e o PSD estiveram juntos Muitas vezes Como é que, como é que, faz, como é que lê este Vamos chamar-lhe atraso do PSD Em resolver a questão da liderança Ao ponto de hoje ainda não ter um, um novo líder Mesmo que o novo líder não estivesse no Parlamento Que é uma, uma possibilidade e até uma probabilidade
0: Olha, eu acho o seguinte, Eu acho que o doutor Rio neste caso tem muitas atitudes que tomou ao longo do seu mandato Não estive de acordo E acho que fez más opções e más escolhas E más alternativas Confesso que, neste processo de sucessão, acho que ele agiu como um homem de boa fé, um homem que tentou contribuir para aquilo que poderia ser ou que poderá ser a melhor solução para o PSD. Não vejo que haja da parte dele aqui qualquer coisa maquiavélica para dificultar a vida, seja quem for. Perdeu, reconheceu a derrota, acho que reconheceu com alguma dignidade e acho, como lhe digo, acho que foi sensibilizado, para não haver uma solução apressada, eu acho que ele quis corresponder a esse apelo. Eu acho que ele foi genuíno e acho que ele foi honesto e até de boa fé. Eu, o que é que eu acho que o PSD o que é que espera vai do gestar?
1: PSD e, se quiser, da oposição em geral, com, com o desaparecimento do CDS do Parlamento, mas com os novos partidos eu, 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 com a representação eu, 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 eu,
0: fortalecida à direita eu, 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 e enfraquecida à esquerda? A primeira coisa que eu espero é que a direita tenha aprendido a lição e a primeira lição é de que precisa de lutar por haver unidade e conjugação de esforços à direita. O PS é hoje um partido muito importante, é um partido com muito poder, é um partido com grande representatividade, é um partido muito difícil de combater, muito difícil de lutar contra, e é preciso que todo este espaço de centro-direita tenha capacidade de arranjar um espaço de consenso e de união. Essa é a primeira coisa que têm de fazer. Depois, ao contrário do que muitos pensam, eu acho que o facto do líder do PSD com toda a probabilidade não estar no Parlamento pode ser um desafio, uh, um desafio muito interessante, porque a verdade é que não é necessário que o líder da oposição esteja no, no Parlamento. Se tiver, pode facilitar algumas coisas, mas como lhe digo, a direita e a, a alternativa à direita ou Partido Socialista vai depender muito de si próprio da inteligência, da imaginação, da capacidade que tiver de agir junto da sociedade civil, junto de, das instâncias importantes e que tenha propostas que as pessoas entendam. Percebe? O, o, o problema é este, o problema é que eh, 50% dos portugueses entendem que deve haver uma reforma de, profunda em termos da saúde. A verdade é que os partidos da, 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 da direita não souberam apresentar. E qualquer responsabiliza, em
1: particular, responsabiliza em particular a, a última,
0: a ainda, a liderança do, do PSD? Claro que sim, que assumiu as suas responsabilidades, assumiu um caminho, por exemplo, o facto de não ter não feito. Não conseguiu diferenciar-se é? do PS. No fundo, a pergunta é esta. Hoje, não, à distância. Não, não diferenciar-se o PS, pelo contrário. Tentou até chamar a atenção para tudo aquilo quando podia ser comum aos dois partidos e podia ser um entendimento entre os dois partidos. Enquanto não havia maioria absoluta, eu entendo isso e sei da bondade quem, de quem pensa assim. Hoje, havendo maioria absoluta, não há rigorosamente razão alguma para o PSD e o CDS não se afirmarem por si próprios como verdadeiras alternativas, que as pessoas entendam que são alternativas. Ou seja, é preciso mudar o sistema de educação. É preciso mudar de, alterações profundas, por exemplo, em termos da justiça em termos da segurança social, em termos da saúde, e se perguntar aos portugueses o que é que o PSD e o CDS tiveram e apresentaram como alternativa, não são capazes de responder. Não apresentaram praticamente nada. Souberam dizer mal, souberam criticar, souberam apocar, mas em termos construtivos que as pessoas entendessem, não. Por exemplo, eu acho que neste governo existe aqui uma lacuna grande, por exemplo, mesmo naquilo que é o discurso social do governo, que é não assumir como um design nacional uh, a necessidade imperiosa que Portugal tem de encontrar um novo rumo em relação às relações que tem que ter com as ex-colónias uh, de África. Eu não vejo isso, e com o Brasil, e com a Espanha. Uh, há aqui muita coisa que está por explicar, mas este novo mundo que a gente vai ter, nós não sabemos bem qual é o papel de Portugal na Europa, qual é o papel de Portugal no mundo, o que é que Portugal deve ser, uh, e será que os partidos à direita do PS... Uh, Apresentaram qualquer alternativa? Não apresentaram. Já Porque e voltemos para para querer saber precisamente da sua parte
1: também qual é o qual é o desafio maior que, que vislumbra para o país no, no futuro próximo a médio prazo, mas Ana Drago, gostava da, da sua leitura também sobre eh, a questão da, da oposição, uma oposição que surge relativamente enfraquecida à esquerda, ou definitivamente enfraquecida, com muito menos deputados, ainda que com mais uma voz, que é de Rui Tavares e do Livre, eh, mas nesta altura o que é que é possível fazer para, eh, no fundo, fiscalizar a ação do Governo com perspectivas de esquerda?
3: Bom, sem dúvida que a esquerda entra no Parlamento com uma representação muito diminuta em relação ao que tinha sido a anterior legislatura, o próprio Parlamento perde centralidade naquilo que é conjugação política, enfim, havia negociações no âmbito da Xaringonça, em particular nos primeiros dois anos, mas havia alguma tensão sobre a governação que ainda passava pelo Parlamento. Com a maioria absoluta, essa tensão, de alguma forma, já não é tão relevante para a condução da governação e isso vai ter um efeito sobre todo o Parlamento. Mas sobre a esquerda em particular, que está particularmente enfraquecida… Eu acho que nós vamos ter já num primeiro momento e já agora no orçamento uma espécie de reposição daquilo que foi o conflito no último orçamento e vão regressar as questões da valorização salarial, ainda hoje o PCP apresentou no primeiro dia da Assembleia da República o aumento do salário mínimo, vamos regressar às discussões sobre o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, digamos que à esquerda essa agenda... Mas agora, mais agora é aquele jogo que está... em que
1: sabemos o resultado, no fim de sido o PS. Não é?
3: Exatamente, o, o resultado já está definido e, portanto... Eu creio que à esquerda a saída que se percebe é obviamente apresentar essas agendas e esses confrontos no âmbito do Parlamento, mas ter alguma capacidade de reganhar a ação política na rua, que nos últimos anos, pelo seu envolvimento no âmbito da seringonça de alguma forma foi mais enfraquecida, ou seja, havia por parte dos movimentos sociais e até dos sindicatos alguma expectativa nas negociações com o governo do Partido Socialista. E portanto eu creio que essa conflitualidade social vai regressar pelo lado da esquerda. À direita, eu diria que o PSD não está apenas à espera de um novo líder na verdade o PSD está há vários anos a tentar reencontrar a sua alma acho que é perceptível que os custos da participação no chamado governo das troicas foram particularmente duros para determinadas formas partidárias, o PSD e o CDS que nunca mais conseguiram uh, distinguir-se por um lado do Partido Socialista e por outro lado fazer as pazes com segmentos de eleitorado de direita que ficaram particularmente marcados eu diria, se calhar os pensionistas e se calhar também alguns jovens que emigraram e e que regressaram ao país, mas que tiveram um corte com, com o campo da direita. E isso teve um efeito muito significativo na nova reconfiguração do Parlamento, a iniciativa liberal cresce muito, chega também, portanto o PSD necessitava de ter uma agenda distintiva, uma liderança forte, o PSD tem sempre esta descoincidência de uma liderança que fica na oposição e que fica fora do Parlamento, acontece uh, sucessivamente, mas eu vejo com dificuldade o PSD estabelecer essa agenda. E podemos mesmo ter neste ciclo legislativo algo novo. Nota-se que o Partido Socialista quer firmar uma oposição muito forte em relação ao Chega. Ainda hoje Augusto Santos Silva bem o fez, com as palavras certas, mas é uma tentativa, na verdade, de passar por cima da oposição da direita e estabelecer como grande inimigo à direita o discurso do Chega. Ora, o Chega traz algo novo para a política portuguesa pelas piores razões, mas também porque o Chega tem uma vocação para tentar também criar alguma agitação de rua que em geral PSD e CDS não tinham. E portanto, no tempo em que nós vamos viver uma maioria absoluta, podemos apesar de tudo ter no espaço público, no confronto social dos movimentos sociais de rua, um espaço um, se calhar mais violento e mais, de maior contraposição entre esquerda e direita, daquilo que vai ser a tentativa de fazer protestos e oposição, utilizando o Parlamento, mas também utilizando a mobilização nas ruas.
1: E aí com uh, oriunda dessa mobilização de qualquer dos grandes campos uh, político partidários, uh, Jota Bola da Gama. Um... Vamos a um nome concreto também, Luís Montenegro é uma boa solução. Eu estava a ouvir à Drago, esta ideia de, e também o Luís Nobreguedes, a ideia de um PSD capaz de federar alguma direita, de mobilizar, é o regresso do pacismo num certo sentido, obviamente, ou não vê isso assim, e, e se vê solução alternativa ou melhor para o PSD?
6: O PSD está numa está numa situação muito difícil, isso é parece-me evidente. Está numa situação difícil, é um partido que é muito sui generis, todos são, mas aquele, se calhar, mais do que os outros. No sentido da diversidade ideológica? Da diversidade, da, da diversidade, da, quer a diversidade, é um partido onde convive muita diversidade ideológica com muita falta de ideologia, em, em doses muito parecidas e, portanto, é complexo, é um partido que nasce historicamente de uma... de Todos sabemos isso, não vale a pena estar Porque a, não a força do líder sempre foi muito história, relevante, não é? A força teve líderes muito diferentes, se calhar mais diferentes até entre si do que noutros partidos, que já representou vários papéis, é um partido que é fundamental da democracia portuguesa e o seu enfraquecimento não é bom. Isso parece-me também, para mim, muito evidente. Agora, como é, que o, como é que o PSD se consegue afirmar? É porque o PSD leva anos de atraso em relação ao PS para se conseguir afirmar num campo em que existem forças não democráticas... Para lá
0: no João, mas seu Quando campo, eu falo do fascismo,
6: comentando bem, o, não, mas é, 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 não só a
1: proximidade óbvia de Luís Montenegro, a Pedro Passos Coelho e uma série de pessoas que o acompanharam também, mas também como a ideia de que os governos Passos Coelho foram aqueles em que claramente se fez a, a diferenciação em relação ao modelo defendido pelo Partido Socialista.
6: O governo de Passos Coelho teve de aplicar um, teve uma circunstância um histórica, de troika negociado a pelo Partido Socialista, ou seja, isso. É daquelas coisas que se vai dizer muitas vezes e há sempre metade das pessoas que não ouvem, que não acreditam e que contradizem. um diário de algum diário que não, não é da Troika que seja mesmo... Não, de... parece, não, não me parece, as circunstâncias são totalmente outras, as pessoas são diferentes e, e não me parece que isso, que isso existe. A Luís Montenegro desempenhou na altura funções no Parlamento, um Parlamento onde havia também uma maioria absoluta e, portanto, digamos que o indirizo não era parlamentar, era um indirizo, até pela circunstância de estarmos sob assistência financeira, era, era, vinha, vinha de fora. Vamos ver as ideias que é uma pessoa, é uma pessoa estimável. Vamos ver. Vamos ver as ideias que apresenta. Tem pessoas que já se, que já percebi que estão, que estão ao lado dele que são muito válidas. Uh, Está, deve ser difícil tomar a decisão de avançar agora para liderar um partido, porque na tática mais óbvia pode não ser aquele que está quando o partido voltar à ribalta, portanto é preciso coragem, é preciso amor ao partido e um sentido de, de serviço ao partido e, e também indiretamente, naturalmente, a Portugal. Isso é sempre de louvar e acho que devemos, e acho que devemos ver isso. Espero que seja uma eleição eh, discutida, eh, na última eleição, Paulo Rangel trouxe ideias novas, trouxe um programa muito, muito, muito fundamentado, e não é por estar aqui ao meu lado o autor da parte económica, como, como, como independente. Espero que o debate aproveite aquilo que foi o que não foi aproveitado no último, no último debate. E isso acho que deve ser muito, muito, muito importante para o Partido, porque o Partido tem uma, tem uma tarefa difícil, que é afirmar-se num contexto uh, em que os jovens, apesar de ser interessante, uh, que os jovens uh, não desgostam do PSD, em termos de estatísticas e quando, quando vemos os números, que é uma coisa... Isso é preciso também, é interessante esse dado. Um pela mais, primeira vez... Há um eleitorado uma, uma mais envelhecido no também. PS do que no PSD, sendo que uh, isso, é, isso é importante. Mas é, é preciso ver como é que se vai como é que se vai afirmar, é preciso ver como é que vai lidar com o, Chega, e com o Chega e com a iniciativa liberal, mas com o Chega é mais difícil, é mais difícil porque muita gente que já votou PSD, hoje vota no Chega, o CDS decidiu desaparecer, vamos ver agora com o Nuno Melo o que é que vai ser, mas vai ser difícil, vai ser preciso reerguer um partido que andou numa deriva ficcional nos últimos, nos últimos anos. Uh, nos últimos poucos anos, e, e, portanto, vamos ver como é que o PSD consegue uh, ganhar espaço onde interessa e onde se deve afirmar, uhum. ganhar espaço. Sendo que o PSD uh, tem, tem essa dificuldade, ou seja, tem a dificuldade de se afirmar aí. E depois de se afirmar aí, afirmar-se no, no país mais amplo uh, e no país mais amplo. Agora, é que foi absolutamente claro que se o PSD se apresenta às urnas, com uma alternativa como Rui Rio, em que metade das vezes concorda com António Costa e a outra metade diz coisas que ainda são mais próximas do eleitorado do António Costa do que aquilo que é o seu eleitorado natural ou histórico, e isso não passa dos 30%. Isso já se viu, tivemos a prova. Havia quem achava que não, que ia surpreender, e que ia... mas para PS as pessoas têm o PS. E, portanto, como é que se cria um espaço que, não, que é um, spa, um espaço real, verdadeiro e de mudança, não é, não é um PowerPoint é? de marketing, escrito, é, que querido, é muito difícil. É com ideia, eu acho que a resposta ideias. é fácil de dizer, depois é muito mais difícil de concretizar. Mas tem de ser ideias que os portugueses, já aqui foi dito, que os portugueses percebam que lhes resolvem os problemas na saúde, na, na justiça. Para mas já... não são grandes reformas, eu não gosto de grandes reformas, eu, eu prefiro que os juízes tenham maneiras de, de, de aceder a livros online, de poder ter bases de dados para as sentenças, de ter adjuntos para fazer, do que grandes reformas dos códigos da justiça. Aliás, prefiro o contrário, prefiro que os juízes tenham meios para trabalhar e que os códigos se mantenham iguais, na saúde há de haver coisas parecidas. Ou seja, é, é preciso é, apresentar propostas que não sejam chavões vazios o PSD andou muito tempo em chavões vazios de grandes reformas, que sejam propostas concretas, modernas, mobilizadoras, mas podem ser mobilizadoras em campos pequenos. Ou seja, que as pessoas percebam o que estas pessoas estão a dizer, faz sentido. O sucesso da iniciativa liberal é isso. É dizer coisas que as pessoas dizem, olha, isto faz sentido. Eu acredito nisso. Se é de direita, se é de esquerda. O que é que elas dizem sobre o resto, não sei, mas isto faz sentido. Eu vou querer ouvir a Ana, estamos a chegar ao fim, mas, Fernando Alexandre, havia,
1: havia, havia duas, duas propostas do PSD, a distância foi curta na eleição interna, podia ter havido uma diferenciação maior?
2: Acho que sim, acho que o projeto de Paulo Rangel era muito diferente do de Rui Rio. É, é, mas foi, 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 foi o que foi, foi que foi e agora Montenegro, o tempo é o outro. Luís Montenegro mostrou claramente que quer é ser líder do PSD. Eu acho que isso é uma condição. As pessoas querem mesmo ser... Tem que querer, tem que ter total disponibilidade para, para ser líderes. Ele tem essa vontade, já, já, já tentou várias vezes, por isso.
1: Ana Salopes, já, já sabíamos que teria essa vontade, faltava saber, saber quando,
4: não é? Sim, faltava saber, é agora, não é a melhor das alturas, que é o início de um ciclo político de maioria absoluta, vai ser difícil, não sei, na realidade, apesar de ter sido líder parlamentar, não sei exatamente quais são as capacidades de Luís Montenegro como líder do PSD. Acho que vamos Qual é ficar, o maior que desafio era. que tem nesta
1: altura? É interno, é de, de agregar à direita?
4: Agregar, agregar. Há uma coisa que eu tenho andado a tentar perceber este resultado da maioria absoluta, fazendo sondagens ao, ao meu vasto grupo de amigos. Quando digo vasto, estou a falar, amigos, frado, e há uma coisa que é engraçada, que há uma, uma parte, foi votar PS, pessoas que eu não estava à espera que votassem PS. Como é que foram votar PS? Não votaram. Votaram PS e tiveram medo do, do autoritarismo de Rui Rio, misturado com aquelas ideias sobre falta de separação de poderes na justiça, mais um, um, uma questão, a relação de, com os meios de comunicação social, quase como a querer uma nova censura. Ele sempre se exprimiu pessimamente, não é? Nunca escreveu aquilo, exatamente. Portanto, aquilo. Tiveram medo do autoritarismo de Rui Rio, misturado com as suas a uh, falta de clareza com o Chega, com o Partido Chega. E então, pessoas que eu não estavam à espera que votassem o PS, não estou a dizer que fossem, não fossem, sejam sociais-democratas, não estejam para aí, mas acharam que aquilo é que não, aquilo é que não pode ser Primeiro-Ministro. Eu acho que esse vai ser o grande desafio de Luís Montenegro, é mostrar que não é religio. E agora eu
1: pedia-vos que olhassem de uma forma mais ampla para os grandes desafios para o país, estamos, uh, para, e, e só tenho um minuto e, e alguns segundos, vou tentar ser ser generoso, porque queria ouvi-los todos. O, o, o principal, se quiser o principal desafio será seguramente dependente da realidade da guerra que estamos a viver, do contexto internacional. Há uma série de outros fatores críticos, muitos relacionados com a economia, que já vinham de trás, a questão da, da inflação, da subida de preços. Todos estamos a pagar tudo mais caro já há algum tempo, mas agora bastante mais. Mas, Ana, eu posso começar por ti, precisamente, um, olhando para o novo governo, que foi o PS que ganhou as eleições, fez governo, qual é o, o desafio maior? Em que é que não pode falhar?
4: Bem, não pode falhar, não pode falhar, Quer dizer, uma coisa que Portugal já falha há muitos anos é o problema da desigualdade, não é? E o governo, há algumas coisas que têm que se ganho e que temos conseguido ganhar ao longo destes anos de democracia, mas o governo não pode falhar nessa questão. Não pode falhar também a é explicar aos portugueses já imediatamente como é que a crise que vamos viver. Porque vamos viver uma crise decorrente desta guerra e, de facto, os números do, do programa de estabilidade parecem um bocado oníricos. Não consigo entender. como é. Eu penso que amanhã António Costa deve dar uma explicação sobre isso, porque não se, esta crise vai nos fazer o orçamento tem que ser mudado e os números, eu acho demasiado otimistas e o próprio Conselho de Finanças Públicas disse que parecem feitos como se não houvesse guerra. Independentemente nós vamos do turismo, vir a aumentar a nossa cota de mercado e ter essas mas aquilo está feito e acho que isso vai ser um desafio imediato. Fernando Alexandre.
2: O grande desafio é inverter, ou seja, nós andamos nestas duas décadas a dizer que o mundo foi um mundo que não nos serviu. Foi o euro, foi a China, foi o alargamento da leste, foi a crise financeira, foi a crise da dívida, agora foi a pandemia, agora estamos a guerra na Ucrânia e nós temos que ter uma economia e temos que ter políticas que preparam a nossa economia para reagir a estes choques. Nenhum desses choques foi bom para nenhuma economia, nenhum desses choques foi bom para a economia portuguesa, mas todos eles também tiveram dimensões positivas. A questão é que, de facto, a nossa economia é sempre afetada de uma forma assimétrica. Vejam que Andávamos desde 2021 a dizer que íamos recuperar em 2022 o PIB de 2019. Vai -se, se recuperarmos em 2022, vai ser mesmo no fim. Vai ser mesmo no fim. E por isso, mais uma vez... Com, ou seja, nós tivemos uma, uma reação mais grave com a pandemia, vamos ter uma recuperação mais lenta e se calhar agora vamos ver, vamos ver como é que vai ser a, a, a questão da mudança com a, da guerra na, na Ucrânia, porque mais uma vez nós vamos ter uma grande mudança no mundo e aquilo que eu espero é que haja capacidade de leitura para perceber como é que a economia portuguesa e as políticas portuguesas têm que se ajustar a esse novo mundo, porque é um novo mundo. Isto vai ser, não é só a questão... O,
1: o, o horizonte cor-de-rosa que se anunciava com o PRR e com o fim da pandemia está comprometido.
2: Ou seja, vamos à mesma coisa. Há sempre aspectos positivos que depois vão surgir. Ou seja, na mudança há sempre coisas novas, boas, que aparecem. Ou seja, não é tudo negro, mas há muitas mudanças que nós vamos ter que vão ser claramente negativas. A primeira vai ser a inflação. Se nós quisermos olhar para a inflação, nós sabemos que funcionários públicos, todo, toda, todos os salários vão ser cortados em termos reais em vários pontos percentuais deste ano. Reformas, pensões... Vão ser cortados em vários pontos percentuais. Em termos reais, vai ser equivalente ao que aconteceu na crise financeira. Só que dói menos porque as pessoas não vão ver o salário. Não vão ver no salário em mas em termos é. de poder é. de compra, isso vai, isso vai alterar-se radicalmente. Ana Drago, um minuto para me dizer o
1: que é que lhe parece que é crucial que o Governo acerte mesmo nos próximos anos.
3: Oh Carlos, eu, eu fiz aqui assim aquela coisa que os ministros costumam fazer na Assembleia da República, que trazem as respostas escritas, e portanto, perante a primeira pergunta eu disse logo, o problema principal são dois.
1: Exatamente. <risos> é, sem
3: assim, então, um a
1: competitividade de... e a precariedade. Exatamente. Não
3: o modelo de desenvolvimento da economia é absolutamente determinante e, na verdade, nós estamos num contexto de guerra em que ainda sabemos mal quais são as circunstâncias do contexto internacional. E Portugal é, obviamente, uma economia fraca, um país com pouco poder de intervenção, e, portanto, vamos estar muito dependentes da forma como tudo isto decorre, quer no processo europeu, quer mesmo numa escala mais alargada. E depois eu acho que é o contexto da precariedade, porque ela vai criando fissuras na sociedade portuguesa e vai deixando. Um lastro, o lastro é de nós não conseguirmos manter no país aquilo que são os jovens que têm uma vocação, uma qualificação que lhes permite viver melhor noutro tipo de economias e, portanto, nós estamos a despender recursos públicos para qualificar uma geração e depois não aproveitamos, não somos capazes de aproveitar isso, mas isso também tem um outro efeito. E eu, no Conselho Económico e Social, tive a oportunidade de estar a coordenar um relatório sobre as políticas de natalidade e é o que se nota, é a dificuldade destas gerações mais jovens ter uma vida autónoma e, portanto, poder ter acesso a uma casa, a um emprego estável e poder, portanto, constituir família isto vai deixando marcas de mal-estar na sociedade portuguesa, e o problema do mal-estar é como é que ele é politizado, e no contexto de termos pela primeira vez no Parlamento um grupo significativo da extrema-direita em Portugal, este, esta sensação de injustiça geracional para mim preocupa-me muito, e portanto eu creio que a questão da precariedade muito é bem. não só uma questão de justiça social, mas uma questão de, de coesão, de consistência da nossa própria democracia.
1: Luís Nobreguedes, e com o PRR de que já falou há pouco no, em pronto a ser executado, só fundo perdido mais de 16 mil milhões, juntando aos outros fundos europeus, qual é o desafio que tem que se ganhar independentemente da sua do seu ceticismo em relação a reformas de alguns setores?
0: Olha, eu acho que há três desafios essenciais. O primeiro, o papel de Portugal na Europa e no mundo, e está muito ligado à diplomacia económica, que é uma coisa absolutamente fundamental e essencial para nós. Segundo, a reforma do Estado Social. E a terceira, uma coisa muito simples, que é libertar o Estado os negócios das empresas. Saber desburocratizar, saber despartidarizar, saber ter uma outra função pública, saber ter outra relação com o mundo empresarial e com os negócios, porque são esses que criam riqueza. E Portugal também precisa de, de responder a isso, porque Portugal não é, infelizmente ainda, amigo do investimento. Portanto, são estes três Estão clínico.
5: sintetizados, é uma boa súmula. Correio de Campos. Bom, há, há dois Com problemas gravíssimos. Queremos viver é. melhor todos, não é, daqui é. Todos queremos viver melhor, mas há dois problemas gravíssimos. Mas o primeiro é decisivos. que nós vamos ter que gastar, que arranjar 2 mil milhões de euros para a defesa. Não é? Temos 1%, vamos passar a 2%. Claro que isso não vai ser de um ano para o outro, mas. Mas a passagem de um de mil milhões para dois mil milhões de, de, de gasto na defesa deve ser aproveitada para fazer investimento em indústrias de defesa que, 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 que relancem a exportação e... E, e, elas e contribuem e, até para a inovação. E, e contribuem para a inovação e que tenham fringe benefits que depois se espalhem pela sociedade toda. A segunda questão, em que pouca gente, pouca gente está alerta. Há dia surgiu o alarme sobre a educação e sobre a falta de professores. Não é? Nós vamos ter... Uma dificuldade enorme em recrutar ou mobilizar ou transformar ou adaptar professores. E continuamos com o déficit na, na, na aprendizagem ao longo da vida. E na estrutura do Governo, continuam duas instituições separadas para lidar com a aprendizagem ao longo da vida. Uma instituição no, no Ministério da Segurança Social e outra instituição no Ministério da Educação. Quer dizer, quando. É uma, quando uma reforma que se podia fazer era. Uma reforma absolutamente indispensável. Não sei se é juntar e não sei se é. Mas, coordenar, eu sei que há gente da, da educação que trabalha na, num, num sítio e noutro, mas, e até a, a administração é participada. Mas os resultados não se veem, quer dizer, e é preciso aproveitar os politécnicos, é preciso aproveitar a ocasião. Nós não podemos fazer avançar a economia se não fizermos avançar o conhecimento e se não fizermos avançar a, a qualificação. A, a, a qualificação. De... Isso é absolutamente vital. E, e, é, é, é básico
1: e é uma das palavras que também era fundamental que disséssemos aqui hoje, já falamos de competitividade falamos de política de rendimentos, falamos agora de qualificação, de inovação a Junta da Bora da, da, da Gama, estão aqui vários dos caminhos, não é? que é fundamental é,
6: mas, si. mas oh, Carlos Daniel, para esses caminhos todos serem potenciados, é preciso qualificar rapidamente e massivamente a administração pública. Isso para mim é fundamental, porque tudo claro. isso vai funcionar melhor se eu tiver uma administração pública que é fundamental, que exista, maior, menor, repensar, isso é outra questão, mas que é, tem que ser o mais qualificado possível. Há setores da administração pública, não é só os professores, é em, é em que o número de reformas é, é que estão totalmente descapitalizadas de pessoas, que não têm pessoas, é preciso atrair boas pessoas para a administração pública, é preciso pagar mais na administração pública, mas é preciso fazer isso é
1: aumentar os gastos é preciso agilizar
6: a contratação na administração pública, é preciso diferenciar salários na administração pública. Eu não posso ter reguladores com funções fundamentais que não conseguem competir com a indústria porque só conseguem recrutar para a base da cadeira. Da cadeira Da carreira. É, da carreira ou da isso é uma cadeia, militar, no fundo. Não é a mesma coisa não isso Não faz qualquer sentido. Temos que introduzir diferenciação salarial na administração pública, também no topo, para atrair gestores da administração pública. Gestores de topo no sentido em que ganham mais no setor privado e, portanto, é uma escolha economicamente racional, se preferirem estar no setor privado, muitas vezes até têm o interesse de serviço público, outros não têm, mas os que têm, é preciso abrir isso, abrir a, a, as, as sinergias com o setor privado e depois é preciso perceber que Portugal não pode ter não, pode, não se pode dar ao luxo de desperdiçar oportunidades não podemos querer ter indústria e matéria-prima própria e depois sempre que há uma mina de lítio é um problema, não podemos ter que resolver o problema energético e temos as empresas portuguesas a, a, a pagar faturas absurdas de eletricidade, além das famílias além das famílias, e depois sempre que há uma nova forma de energia foi o que foi com o nuclear, agora com o hidrogênio é o que é, ou seja, sempre que há uma nova forma há um problema, ou seja, temos, damos, temos vícios de ricos Quando somos um país paupérrimo na Europa de rendimento médio e portanto é preciso ter a coragem política de impor as mudanças que aceleram o crescimento que é adequado a Portugal porque o crescimento que é adequado a Portugal não é igual ao que é adequado em França e que nós vemos nos noticiários em França, e, portanto é preciso fazer isso aproveitar o dinheiro que vem da Europa do PRR para acelerar o esforço através da administração e um pública momento. Este, este é o momento
1: em que isso pode acontecer. Junto à Bora da Gama, Fernando Alexandre, Correio de Campos, Ana Salopes e também à distância, mas em permanência, Ana Drago e Luís Nobreguedes. Muito obrigado a todos. Foi um gosto tê-los esta noite na RTP. Ou não é, volta a ser de hoje a oito dias. Já sabe que tem o essencial deste programa, sempre com destaques no Instagram e no Twitter. E tem o programa na íntegra em RTP Play e igualmente em, o áudio nas plataformas mais difundidas de podcast. Boa noite. Até à a semana.